0: Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe Nummer 163 vom 31. Oktober 2019. Ja, Ulf und ich, wir sitzen hier. Mein Name ist Philipp Banse. Ich bin Ulf Buhmeier, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Wir nehmen die Lage heute mal aus Großbritannien auf. Wir dachten, äh, heute ist Brexit Day und wollten im Sinne eines entspannten Katastrophentourismus live dabei sein, wenn das Vereinigte Königreich, ja, was da immer passiert wäre. Aber ähm, so ist es nicht gekommen. Dazu gibt es gleich mehr von uns äh, zum Thema Brexit. Aber bevor wir da tiefer einsteigen,
0: möchten wir nochmal herzlich Danke sagen. Genau, ihr habt es ja vielleicht gemerkt, so in den letzten Wochen gab es ja etwas weniger Werbung und das ist für uns uns nochmal Gelegenheit äh, darauf hinzuweisen, wie unglaublich äh, wichtig für uns eure Spenden, eure Unterstützung, eure Abos bei Küchenstudio Plus und eure Besucher auch bei der Lage Live sind. Denn wären wir alleine durch Werbung finanziert, äh, wäre das hätte das, sagen wir mal, stressigere Auswirkungen. So ist es einfach so, dass wir damit sehr, sehr entspannt äh, umgehen können, überhaupt nicht genötigt sind, irgendwelche Kompromisse zu machen, sondern wissen, hey, wir haben noch euch, wir haben noch drei andere Stützpfeiler. Und da dachte ich, Gelegenheit zu sagen,
1: danke. Ja, Thema der Woche ist neben dem Brexit natürlich noch einmal die Nachlese zur Thüringenwahl und der daraus resultierende Führungsstreit in der christlich-demokratischen Union Deutschlands. Aber bevor wir dazu kommen und wo wir ja gerade von Werbung
0: sprachen, haben wir was für euch. Werbung. Klimaneutral zu leben, das ist ja, wenn man es ehrlich nimmt, kaum möglich. Was ihr aber wirklich alle fürs Klima tun könnt, ist... Ökostrom nutzen. Nun ist Ökostrom aber leider nicht gleich Ökostrom. Es ist nämlich ziemlich leicht, Kohlestrom als Ökostrom zu vermarkten. Man kauft einfach Ökostrom Herstellungsnachweise, zum Beispiel aus Norwegen, wo fast nur Ökostrom erzeugt wird und wo diese Herstellungsnachweise wirklich niemanden mehr interessieren, weil eh alle wissen, dass echter Ökostrom aus der Steckdose kommt. Deswegen verkaufen die Norweger diese Ökostromzertifikate für ein paar Cent, zum Beispiel nach Deutschland. Und hier kleben Firmen das dann auf ihren Kohlestrom und verkaufen ihn als teuren Ökostrom. Fast die Hälfte des Ökostroms in Deutschland wird so erzeugt, hat das Umweltbundesamt kürzlich bestätigt. Das ist legal, bringt aber die Energiewende hierzulande natürlich null voran. Deswegen ist es so wichtig, echten Ökostrom zu kaufen, damit hierzulande mehr Windräder und Solaranlagen auch wirklich entstehen. Und diesen echten Ökostrom, den bekommt ihr beim unabhängigen Unternehmen Naturstrom. Ökostrom aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem überweist Naturstrom pro von euch verbrauchter Kilowattstunde einen fixen und zusätzlichen Förderbetrag für die Förderung und den Bau neuer Wind- und Solaranlagen hierzulande. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, passieren... Drei tolle Sachen auf einmal. Erstens, das Klima sagt Danke. Zweitens, ihr bekommt 50 Euro Startguthaben. Und drittens, die Lage bekommt auch noch mal 20 Euro überwiesen. Geht einfach zu naturstrom.de-lage. Könnt ihr eigentlich jetzt direkt machen, während ihr die Lage hört. naturstrom.de-lage und zu Naturstrom wechseln. gibt wirklich keinen Grund, das jetzt nicht zu machen.
2: Werbung
1: Und da sind wir wieder mit unserem ersten Thema und zwar ist das dem Ort geschuldet, an dem wir beiden gerade podcasten, unser kleines United Kingdom Update. Der Brexit wurde verschoben und Boris Johnson
0: setzt Neuwahlen durch. Philipp, wir sind gerade auf einer EU-Gedächtnisreise. Absolut, wir sind klimafreundlich mit dem Zug hier angereist und waren eingeladen worden von der German Society hier am Trinity College, obwohl die sitzen ja nicht am Trinity College, wir sitzen jetzt hier am Trinity College, aber die German Society ist glaube ich insgesamt ein, Einrichtung an der Universität in Oxford und ja, die haben uns gefragt, ob wir nicht mal herkommen wollen und ein bisschen was erzählen wollen über AfD und Politik und Podcasten und das haben wir natürlich gern gemacht, einfach auch um hier mal herzukommen und dann haben wir das zu einem kleinen Teamausflug, Urlaub auch umgemünzt und haben uns hier ein bisschen Oxford angeguckt und setzen jetzt hier in einem sehr lauschigen Dachstübchen im Trinity College. Fotos findet ihr, einige auf Instagram, aber auch auf eurem Smartphone jetzt in den Kapitelbildern. Ja, genau, von, von außen haben wir nämlich ein sehr schönes Foto gemacht, wie das hier
1: eigentlich aussieht. Ist so eine sehr süße Häuserecke in so einem, in so einem klassizistisch anmutenden Gebäude. Ja. Aber Stichwort Brexit. Heute um 0 Uhr sollte ja eigentlich nach mehr als 40 Jahren Schluss gewesen sein mit der EU-Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs.
0: Aber, wie schon so oft, können wir nur vermelden, no. Genau, wir waren, das war natürlich auch ein charmantes Datum, dachten, okay, ja, dann sind wir direkt zum Brexit hier, ne, heute 0 Uhr soll Schluss sein. Dachten so, vielleicht geht das Licht aus. Vielleicht geht ja, das Licht aus, das weiß. wäre natürlich irgendwie ganz, zumindest interessant, lustig nicht, aber interessant gewesen hier zu sein. Aber die EU hat den Brexit nochmal verschoben auf spätestens den 31. Januar 2020, kann aber auch früher sein, wenn denn dieser Deal, über den wir ja schon viel erzählt haben, vom britischen Parlament ratifiziert und angenommen wird. Gleichzeitig hat aber auch das Parlament in London, Westminster beschlossen, Neuwahlen durchzuführen am 12. Dezember. Das hatten wir ja auch schon prognostiziert und angedeutet, dass das eine Option ist. Es fällt natürlich dann immer schwierig, dann Prognosen abzugeben, was das denn nun heißt. Boris Johnson würde, glaube ich, lieber diesen Deal am vorher noch durchbringen, damit er als derjenige da in die Wahl gehen kann, der es geschafft hat. Und auch in die Geschichtsbücher eingehen kann. Und in die ja. Geschichtsbücher eingehen kann. Realistischer ist aber, glaube ich, dass dieser Deal erst wieder zur Abstimmung gegeben wird, wenn die Wahlen durch sind in einem neuen Parlament. Genau, was dabei rauskommt, weiß man natürlich auch nicht. Stand heute
1: muss man sagen, dass die Konservative Partei Großbritanniens, die sogenannten Tories, ziemlich gut dastehen, nämlich für 15 Prozentpunkte in Umfragen vor Labour. Der quasi sozialdemokratischen Opposition in Großbritannien. Aber auch die Tories erreichen zurzeit nicht mehr als 35 bis 40 Prozent. Auch dieser Vorsprung kann natürlich noch abschmelzen, aber auf der anderen Seite kann ein solcher Vorsprung auch durchaus ausreichend für einen ziemlichen Erdrutschsieg. Stichwort Mehrheitswahlrecht. Das heißt also, in Großbritannien ist es anders als in Deutschland. Es wird Die Mandate im Parlament werden nicht verteilt nach dem Stimmenanteil bei der Wahl, sondern wer einen Wahlkreis gewinnt und sei es mit einer Stimme Mehrheit, der bekommt den Platz im Parlament, den Sitz im Parlament. Das heißt also, eine Mehrheit von 35 bis 40 Prozent kann, je nachdem, wie sie sich übers Land verteilt und wie die Stimmen in den einzelnen Wahlkreisen abgegeben werden, durchaus reichen, um eine weit überwiegende Mehrheit im Parlament zusammenzubekommen. Insofern kann man das noch nicht sagen. Ähm gegen Boris Johnson könnte sprechen, dass er jedenfalls Stand heute ähm, eben sein Versprechen nicht eingelöst hat. Er hatte ja eigentlich gesagt, bis Ende Oktober setzt er den Brexit durch.
0: No matter what vor allem.
1: No matter what I. war immer das Stichwort. Ne? Also egal, was passiert. Auf der anderen Seite ähm, kann er sich natürlich auf seine Fahnen schreiben, dass er immerhin jetzt mal einen Deal ausgehandelt hat, ähm, der den Brexiteers hier in Großbritannien deutlich äh, und Nordirland deutlich näher kommt, ähm, als es der alte Deal von Theresa May gekommen wäre. Insofern äh, ist es so ein bisschen ein gemischter Bild, das er abgeht, aber ich denke, er wird sich einfach weiter als Mr. Brexit inszenieren und damit versuchen, irgendwie den Sieg davon zu tragen. Absolut,
0: also es ist zumindest ein relativ klares Profil. Die anderen Oppositionsparteien, also Scottish National Party und die Liberaldemokraten, die haben auch eine relativ klare Botschaft, nämlich dass sie sagen, wir würden den Brexit eigentlich am liebsten abblasen. Ob sie dafür eine Mehrheit kriegen, ist zumindest fraglich. Corbyn, also der Chef der Labour-Partei, hat leider, wie ich finde, eine sehr unklare. Position. Er hat ja häufiger mal seine Position auch gewechselt, steht in den Umfragen auch nicht besonders gut da. Der will eigentlich einen weicheren Brexit mit der EU nochmal aushandeln und dann dieses Ergebnis den Briten nochmal im Referendum vorlegen.
1: Wäre eigentlich ja eine sehr sehr vernünftige Lösung, denn ob dieses bisherige Brexit-Referendum tatsächlich auch ein Mandat ist und für einen solchen Deal, da kann man doch einige Zweifel haben. Ich finde ja diese Wahl eigentlich
0: die ehrlichere Lösung, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Weil eigentlich ist das ja ein Referendum. Jedenfalls
1: so wie wie Boris Johnson das jetzt framed, ne? Muss man der Deal liegt vor, weißt du? Alle können ihn lesen
0: und Johnson will ihn durchs Parlament bringen, braucht dafür eine Mehrheit, die er im Moment nicht hat. Und die Liberaldemokraten und die Scottish National Party wollen den Brexit absagen auf dieser Basis. Äh, Labour will noch mehr verhandeln und irgendwas noch mal raushandeln. Also ich finde, da liegen die Alternativen schon klar auf dem Tisch, obwohl ich jetzt äh, im Guardian viel gelesen habe, mit was die jetzt in den Wahlkampf gegangen sind. Der hat ja irgendwie mehr oder weniger gestern angefangen in London. Da ging es dann aber auch viel um Gesundheitssystem und solche Sachen. Also was da im Guardian referiert wurde aus diesen ersten Wahlkampfreden, da ging es nicht nur um Brexit. Das fand ich ganz erstaunlich.
1: Ja, so viel vielleicht ähm, für unseren Kurzbericht aus dem Vereinigten Königreich. Und jetzt schauen wir zurück äh, in die Heimat und zwar genau genommen nach Thüringen. Dort wurde ähm, am vergangenen Sonntag gewählt. Wir hatten das in der vergangenen Folge der Lage der Nation schon so als Kurzmeldung, hatten so einen kleinen Ausblick gegeben. Aber das war auf der Grundlage der letzten Hochrechnung von ich glaube 19.15 Uhr oder so. Inzwischen liegen die endgültigen Ergebnisse vor. Und da muss man sagen, ähm, zentral heraussticht nach wie vor äh, dass die AfD 23,4 Prozent der Stimmen
0: erreicht hat. Ja, da hilft dann auch nicht so wirklich, dass 75 Prozent derjenigen, die Stimme abgegeben haben, demokratisch gewählt haben. Was ich auch erschreckend fand, dass die AfD in Thüringen bei allen Altersgruppen, außer den über 60-Jährigen, die meisten Stimmen geholt hat. Das ist schon krass. Bei über 60-Jährigen hatte die AfD nicht die Mehrheit. Bei allen Altersgruppen darunter hatte die AfD Die Mehrheit und die Pensionäre, Rentner, Rentnerinnen, die haben Thüringen und uns vor allem Wahlsieg der AfD bewahrt. Ja, genau. Und äh, wenn man das mal, wenn man
1: einen Schritt zurücktritt und so ein bisschen das große Bild sich anschaut, dann zeigen die Wahlen in Thüringen eine tiefe Spaltung zwischen einer demokratischen Mehrheit, drei Viertel der Wählerinnen und Wähler, und einer rechtsextremen Minderheit. Und ähm, in der Konsequenz ähm, wird die Regierungsbildung ausgesprochen schwer. Die bisherige Koalition aus Sozialdemokraten, Linken und Grünen hat keine Mehrheit mehr. Das zeichnet sich schon ab. Aber nicht einmal mehr eine vier Parteien Koalition aus SPD, CDU, Grünen und FDP könnte so ohne weiteres Regieren. Das ist schon eine harte Ansage, dass also quasi der die, die demokratische Mitte jedenfalls keine Mehrheit mehr hätte. Die FDP hingegen ist nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis drin im Landtag, aber nur mit sagenumwobenen fünf Stimmen über den Durst. ja Mit fünf Stimmen haben sie gerade so die Fünf-Prozent-Hürde genommen und deswegen muss man jetzt für eine für ein wirklich belastbare Aussage im Grunde abwarten, was das amtliche Endergebnis ist. Denn da wird jetzt ja nochmal so ein bisschen genau nachgerechnet und gezählt. Und Verschiebung um einige wenige Stimmen hat es da
0: schon mal gelegentlich gegeben. Also noch ganz kann die FDP nicht feiern. Also Schlüsselrolle, das haben wir in der letzten Folge auch schon angedeutet, kommt jetzt der Union zu und die Gretchenfrage ist, wie hältst du es mit der AfD, wie hältst du es mit den Linken und da gibt es widersprüchliche Aussagen. Also die Union glaube ich ist... In der Mehrheit schon geschlossen, dass sie nicht mit der AfD reden, aber dass sie mit den Linken reden, glaube ich, das passiert jetzt. Mike Möhring, der Spitzenkandidat, will wohl mit Bodo Ramelow, dem Ministerpräsidenten von Thüringen, reden, wie es jetzt so weitergehen kann. Ob das dann gleich eine Koalition gibt, das ist, glaube ich, mindestens offen. Ich finde das nicht schlecht, dass die Union da oder zumindest dort in Thüringen diese Vorbehalte zumindest erstmal hintanstellt und sagt, wir wollen mal sehen, ob wir hier eine demokratische Regierung irgendwie gebastelt kriegen.
1: Na, da muss man, ich, Das glaube das man, zu glaub ich, viel rein Das ist, glaube ich, zu viel reininterpretiert. Mike Mohring hat nämlich angedeutet, dass er zwar mit Bodo Ramelow persönlich reden will, mhm. aber nicht Was mit dann? der linken Fraktion. Okay. Was immer das nun konkret bedeuten soll. Ähm, stattdessen hat Mike Mohring jetzt einen, wie <lacht> ich finde, irgendwie ganz coolen Move gemacht. Er sagt nämlich, er strebt jetzt einfach eine Minderheitsregierung unter Führung der Union an. Zwar ist die Union nur drittplatziert Kraft geworden bei den Wahlen. Das heißt also, von einem Regierungsauftrag kann man da nicht reden, und das macht auch Mike Muring nicht. Aber er sagt, naja, also vielleicht kriegen wir ja einfach genug Unterstützung zusammen. Er möchte eine Minderheitsregierung bilden unter Führung der Union mit SPD, Grünen und FDP. Aber wie gesagt, selbst diese vier Parteien gemeinsam hätten keine Mehrheit. Aber ähm, da möchte er sich dann von, von irgendwem die nötigen Stimmen holen. Ähm, das könnten natürlich dann nur AfD und Linke sein und aus der aus Unionsperspektive ist es ja immer irgendwie ein Problem mit der Linken zusammenzuarbeiten, auf welche Weise auch immer, ob das sinnvoll ist, dazu kommen wir später nochmal, da noch weiter Vorbehalte zu haben oder viel, viel dramatischer wäre es natürlich, dass in einer solchen Konstellation dann die AfD letztlich in einer Position wäre, so das Zünglein an der Waage zu spielen, also jedenfalls für Maßnahmen, für die sich die Linke nicht erwerben kann, käme es dann auf die AfD-Stimmen an. Und das würde der AfD ja einen enormen Einfluss auf die Landespolitik in Thüringen zuweisen. Also ob das so ein, ein kluger Move ist von Mike Mohring unterm Strich. ja? Also es wäre natürlich aus seiner persönlichen Sicht vielleicht eine gute Idee, weil er dann Ministerpräsident würde als immerhin noch Chef der stärksten Fraktion in dieser Minderheitsregierung. Aber jetzt mal von seiner Person abgesehen, würde das doch die AfD enorm aufwerten. Ja,
0: also zu, zu reden gibt es genug. Also da muss man jetzt wirklich mal abwarten, was die dort bereden. Ich finde erstmal mal gut, dass er mit Ramelow redet. Ja. Interessant noch die Wählerwanderung, also die AfD haben wir gesagt, fast 24 Prozent bekommen. 77.000 waren unter den Wählern, die zuvor schon die AfD gewählt hatten dann sind 37.000 von der Union gekommen, aber 81.000 sind aus dem Lager Nichtwähler gekommen.
1: Also man muss überlegen, mehr Nichtwähler haben jetzt AfD gewählt als Menschen, die beim letzten Mal schon AfD AfD gewählt haben. Und korrespondierend ist jetzt auch die Wahlbeteiligung von 52 Prozent auf 65 Prozent gestiegen. Also man sieht sehr deutlich, die AfD gibt vielen eine Stimme, die zuletzt nicht gewählt haben. Da kann man natürlich jetzt sagen, auf der einen Seite ist es ja immer positiv, wenn mehr Menschen sich in demokratischen Wahlen engagieren und ihre Stimme abgeben.
0: Auf der anderen Seite ist halt die Frage, was sind das für Leute, was sind die Motive und wen haben sie da eigentlich gewählt? 24 Prozent haben eine Partei gewählt, die in Thüringen von einem Mann angeführt werden, den man ganz offiziell und legal Faschisten nennen darf. Björn Höcke, das muss man sich mal t- reintun. Ne? Und dieser Björn Höcke ist selbst in
1: der AfD rechtsaußen. Das Gauland sagt, Höcke stehe in der Mitte der Partei, sagt viel über die AfD. Ich habe ja immer noch so die Hoffnung, dass es vielleicht nicht so ganz zutrifft. Auf jeden Fall aber haben wir bei dieser Gelegenheit uns das mal kurz angeguckt, was es denn mit diesem Schlagwort auf sich hat, dass man Höcke einen Faschisten nennen darf. Das ging so in sozialen Medien ziemlich rum in letzter Zeit. Viele Leute haben das irgendwie dann so weitlich ausgenutzt. Das beruht auf einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Main. Und zwar wollten Menschen in Eisenach ähm, eine Demo gegen den äh, dort so bezeichneten Faschisten Höcke anmelden. Die Stadtverwaltung von Eisenach wollte das verhindern und berief sich auf Persönlichkeitsrechte von Höcke, die was sie
0: schützen schon, wollte. Was ja auch schon komisch ist, ne? dass eine Verwaltung sagt, wir können diese Demonstrationen nicht anmelden oder annehmen oder genehmigen. Weil Persönlichkeitsrechte von Höcke verletzt sind. Das
1: nicht Also ich fand es total irritierend, ähm, denn dass das irgendwie jedenfalls mal von der Meinungsfreiheit gedeckt sein könnte, da könnte auch eine Verwaltung drauf kommen und vor allem ist es einfach nicht ihr Job, sich da einzumischen. Ne? Also eine Verwaltung muss natürlich die Sicherheit und Ordnung ähm, in der Stadt gewährleisten. Ne? Aber, da, aber ob da ob da quasi politisch missliebige Äußerungen schon drunter fallen, ich fand das sehr irritierend, dass es überhaupt zu einem Verwaltungsrechtsstreit kam. Aber wie auch immer, das Verwaltungsgericht jedenfalls hat deutlich gemacht, Zitat, es sei in Ausreichung umfang glaubhaft gemacht worden, dass die Bezeichnung, also als Faschist, nicht aus der Luft gegriffen sei, sondern auf einer überprüfbaren Tatsachengrundlage beruht. Ne? Und ähm, das wiederum, ähm, diese Einschätzung des Verwaltungsgerichts beruht darauf, dass die ähm, Leute, die da die Demo anmelden wollten, vor Gericht geltend gemacht hatten, was Höcke so alles gesagt hat. Ne? Unter anderem hat er nämlich eine Zitat, erinnerungspolitische Wende um 180 Grad gefordert. Ne? Da war Anhaltsausgangspunkt äh, irgendwie dieses sogenannte Denkmal der Schande, nämlich das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Ne? Er hat von einer, Zitat, tausendjährigen Zukunft Deutschlands gesprochen. Ne? In Anspielung in das tausendjährige Reich. Genau. Und außerdem erklärt, man könne Adolf Hitler, wiederum Zitat, nicht schwarz und weiß beurteilen. Mit ja. anderen Worten, es war nicht alles falsch im Faschismus. Ja. Ne? Ich finde es total krass. Und diese Zitate jedenfalls haben das Verwaltungsgericht dazu bewogen zu sagen, jo man darf den Mann einen Faschist nennen. Und so ein Mann war eben Spitzenkandidat in Thüringen. Und das, denke ich, muss man in den Blick nehmen, wenn man das Ergebnis verstehen und interpretieren will. Denn, und jetzt kommen noch ein paar Umfragen. Ja,
0: denn die Frage war Ja, hat die AfD in Thüringen trotz Höcke gewonnen? Genau. Oder Oder wegen Höcke? Und diese Umfragen sind doch relativ eindeutig, denn nur drei Prozent der AfD-Unterstützer finden Höckes Kurs viel zu rechts, 26 etwas zu rechts und 71 Prozent der Befragten finden ihn genau richtig. Also da muss man doch von einer bewussten Wahl Höckes sprechen und von einer Protestwahl kann da auch keine Rede mehr sein. Es ging wirklich ein interessanter Text rum, den auch ich nochmal vertwittert habe und den wir auch verlinkt haben, der sich dieser Analyse von Thüringen, aber auch der anderen beiden Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern, die zuletzt stattgefunden haben, widmet und den geschrieben hat, ein Rechtsextremismusforscher namens Matthias Quent, dessen Buch ich auch schon in der letzten oder vorletzten Lage einmal empfohlen habe, kann ich wirklich nur noch mal wiederholen, Deutschlands Rechtsaußen, lohnt sich und da ist besonders spannend, wo die AfD besonders wenig Stimmen bekommen hat, nämlich in katholischen Gebieten, ja. und im Berliner Speckgürtel. Es geht
1: nicht um wirtschaftliche ähm, Prosperität, sondern es geht äh, um, um, um eine bestimmte Geisteshaltung. Also die katholischen Gebiete sind eben von katholischer katholischen Vorstellungen stärker geprägt. Ja, ähm, gerade das Eichsfeld ähm, und dort hat die AfD mit ihrer gruppenbezogenen Menschlich, äh, Menschenfeindlichkeit ähm, schlechtere Karten. Genauso im Berliner Speckgürtel, einfach weil da die Menschen von der äh, von der Metropole Berlin irgendwie so ein bisschen multikulturell beeinflusst Infiziert sind. sind. Okay. Ähm, genau. Ähm, im Gegenteil, kein AfD-Faktor ist Protest gegen die eigene schlechte wirtschaftliche Situation. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Die AfD ist also keine klassische Partei der wirtschaftlichen Verlierer, sondern ganz im Gegenteil, die typischen AfD-Wähler sind nicht arm, sondern sie befinden sich ökonomisch eher in der Mittelklasse. Besonders viele AfD-Stimmen gab es hingegen Dort, wo es einen Männerüberschuss gibt, ja, weil Männer ganz deutlich stärker geneigt sind, AfD zu wählen als andere. Also in
0: vielen Regionen, wo halt viele zum Beispiel abgewandert sind und das Das sind auch viele Frauen gewesen und die sind einfach nicht mehr da.
1: Ja, und dann natürlich dort, wo früher schon die NPD stark war. Ne? Es scheint also doch etwas mit starken rassistischen bis neofaschistischen Auffassungen zu tun zu haben und dem wollen wir jetzt noch so ein bisschen nachspüren. Das ist also jetzt zum Teil die Analyse von Matthias Quent, die wir jetzt nochmal etwas ausführlicher darstellen wollen, ähm, aber das beruht auch auf einer ganzen Reihe von anderen Studien, die wir jetzt gelesen haben zur Vorbereitung auf diese Sendung. Ich glaube, das ist so ein Thema, das wird sich auch in nächster Zeit einfach weiter durchziehen bei der Lage, einfach zu verstehen, woran das eigentlich liegt Ja, ja und das eben nicht als billige Protestwahl zu, äh, zu zu, zu viel interpretieren, sondern wirklich sich so ein bisschen tiefer der Frage zu stellen. Aber was man ganz deutlich einfach sagen muss, Philipp, glaube ich, das verbindende Element ähm, aller
0: dieser ähm, recht, rechtsextremen Wählerinnen und Wähler ist Rassismus. Ja, und das hat Quent nochmal aufgeschlüsselt in seinem Text, das hat aber auch das DIW rausgefunden, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Wenn man nach einem Faktor sucht, der mit hoher, besonders hoher, signifikanter Wahrscheinlichkeit vorhersagt, ob ein Mensch AfD wählt oder nicht, dann ist das nicht sein Einkommen, dann ist das nicht sein Jobstatus, dann ist das nicht sein sozialer Status, sondern es ist seine ausländerfeindliche, migrantenfeindliche, rassistische Einstellung und seine menschenfeindliche Einstellungen bestimmten Gruppen gegenüber. Genau, wobei
1: Rassismus sich eben auch äußern kann, zum Beispiel in Hass auf Musliminnen und Muslime oder zum Beispiel auch in Antisemitismus. Aber Rassismus verwenden wir jetzt mal so als Oberbegriff für gruppenspezifische Menschenfeindlichkeit. Aber auch dieser dieser Befund alleine so wichtig er ist, denke ich, geht noch nicht tief genug bei der Analyse. Denn, man, denn Rassismus fällt ja auch nicht vom Himmel. Ja, Man wird nicht als Rassist geboren oder als Rassistin, sondern man sollte sich die Frage stellen, wie kommt es denn eigentlich dazu? Und in Interessant ist ja dabei auch wiederum die Beobachtung, dass ausgerechnet die Menschen sehr häufig zu Rassisten werden, die im Alltag besonders wenig mit Menschen nicht deutscher Herkunft überhaupt zu tun haben. Ne? Ja, also in, mal ganz ehrlich, in Thüringen auf dem Lande gibt es ja fast keine Nichtdeutschen.
0: Ja na klar, also das sagt, da quennt ja auch kurz drauf ein, das ist ja auch dieses Phänomen, dass je mehr man halt mit einer bunten Gesellschaft zu tun hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass Vorurteile verschwinden und abnehmen aber es gibt eben wichtige faktoren die damit reinspielen ein wesentlicher faktor ist soziale konflikte schreibt gwent werden zunehmend kulturalisiert. Was heißt das? Ja, das
1: heißt, kulturalisiert ist natürlich so ein Fachbegriff. Das heißt, dass Probleme, die sich eigentlich aus wirtschaftlicher Ungleichheit und einer unsozialen neoliberalen Sparpolitik ergeben, quasi auf Sündenböcke projiziert werden. Ja, Das heißt also, wirtschaftliche Probleme, die eigentlichen politische Entscheidungen sind, werden Menschen in die Schuhe geschoben. Und ich meine, solche Probleme gibt es natürlich einige. Ja, Wir wollen jetzt nur mal ein paar Stichworte nennen, zum Beispiel Wohnungsnot in den Städten. Das ist ein hartes, soziales Problem. Perspektivlosigkeit, insbesondere Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen, soziale Brennpunkte, die zu Kriminalität führen, all das sind Probleme oder zum Beispiel auch die Abstiegsangst. Also Hartz IV hat ja ganz deutlich dazu geführt, dass ganz viele Menschen einfach, auch wenn es ihnen sozial eigentlich noch ganz gut geht, Angst haben, was passiert denn, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, stürze ich dann ab. Es hat aber auch ganz viel zu tun, dieses Gefühl, das, 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 dieses, dieses, dieses Gefühl, wie gesagt, der Perspektivlosigkeit, Tieflosigkeit der sozialen Probleme hat auch ganz viel zu tun mit mangelnder Infrastruktur. Ja, Handyfunklöcher, kein Internet, kein vernünftiger öffentlicher Personennahverkehr. All das sind so Dinge, die natürlich auf dem Land eine ganz besonders deutliche oder besonders große Rolle spielen und das zeigt sich wiederum auch in den Wahlergebnissen. Ja, Nicht umsonst bekommt die AfD auf dem Land volle sechs Prozentpunkte mehr als in den Städten. Ja, jetzt jetzt wiederum die Wahl in Thüringen. Das ist immerhin ein Viertel ihres Stimmanteils, den sie mehr bekommt in, in Gegenden, wo die Infrastruktur typischerweise schlecht ist, wobei man fairerweise dazu sagen muss, ähm Sie hat auch in zwei Großstädten, in einer Großstadt, ich glaube Gotha war es in Thüringen, sehr sehr gut abgeschnitten. Allerdings in der Universitätsstadt Jena ähm, ganz besonders schlecht abgeschnitten. Aber jedenfalls diese ganzen sozialen und Infrastrukturprobleme, die wir gerade so zusammengefasst haben, die führen oder die lassen sich zusammenfassen in dem einen Narrativ, äh, nämlich auf die Frage, ob sie denken, dass Ostdeutsche weiter Bürgerinnen zweiter Klasse sind, sagen immerhin 86 Prozent der AfD-Anhänger, dass sie dem zustimmen. Ja Und zweites wichtiges Narrativ, das eben die AfD-Mitgliedschaft begründet oder AfD-Unterstützung ähm, begründet, ist das, was wir auch schon vor zwei Wochen hatten, ne, als Philipp das Interview mit Herrn Wagner von Exit, dieser Anti-Nazi-Initiative, ja. geführt hat. Das Narrativ, nämlich der Staat funktioniert einfach nicht. Ja. Das sind also
0: diese, diese Funktionsweise. Es gibt offensichtliche gesellschaftliche Probleme. Vor allem soziale Probleme. Vor allen Dingen soziale Probleme, die tausend Ursachen haben und die man auch auf jeden Fall angehen muss. Aber der menschenfeindliche und rassistische Reflex ist eben, diese Ursache bestimmten Menschengruppen in die Schuhe zu schieben. Und das bezeichnet man auch oder bezeichnet auch der Text äh, als Ethnisierung sozialer Fragen. Also aus politischen Fragen, die politisch zu lösen werden, werden eben Gruppenkonflikte gemacht. Und diese Reflexe, darauf setzt die AfD auf. Sie nennt diese Fragen und bietet als Antwort an das, was offensichtlich 24 Prozent derjenigen, die gewählt haben, reflexhaft für richtig halten und für eine Lösung halten.
1: Nämlich? Menschen als Sündenbürger das definieren so ne? und zwar Migrantinnen, Muslime und Muslimen, Jüdinnen und Juden oder natürlich auch besonders gerne irgendwie die sogenannten Ja, Das zeigt also ja sehr schön dieses Beispiel Renate Künast, ähm, von der wir ja vor kurzem gesprochen haben oder ähm, oder ne, also von den Angriffen, auf die wir vor kurzem gesprochen haben, Stichwort Entscheidung des Landgerichts Berlin, was da so alles gesagt werden darf. Das zeigt ja auch einen enormen Hass, der eben projiziert wird, insbesondere auf die Partei, ähm, die Grünen und da wiederum ganz besonders auf bestimmte weibliche Vertreterinnen der Partei. Teil, ähm Linken, das heißt also Renate Künast oder oder ich glaube ich Claudia Roth ist Claudia auch so eine. Genau. Aber ich glaube zu, dem, zu diesem Stichwort Ethnisierung äh, Ethnisierung sozialer Fragen oder Kulturalisierung sozialer Fragen, dass also soziale Probleme bestimmten Gruppen in die Schuhe geschoben haben, gibt, äh, lohnt sich auch noch ein kleiner Seitenblick auf die SPD. Ne? Wenn man also das, wenn man diagnostiziert, so wie Matthias Quentes macht, dass aus politischen Fragen, die politisch zu lösen wären, stattdessen Gruppenkonflikte äh, und Spaltung in der Gesellschaft gemacht werden durch eben entsprechende Propaganda dann ist es ja auch kein Zufall, dass parallel zum Erstarken der AfD die SPD abstürzt. Ne, denn die SPD hatte früher ja in, unsere, äh, in unserem politischen System die insbesondere die Funktion für soziale Gerechtigkeit und für einen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen. Und diese Funktion hat sie, so jedenfalls nehmen es viele Menschen wahr, seit mindestens 20 Jahren nicht mehr wahrgenommen. Ne? Sie hätte es zwar unter Rot-Grün gekonnt, da hat man aber dann lieber Hartz IV eingeführt. Mir ist klar, das ist jetzt eine sehr verkürzte Darstellung, aber ganz viele Menschen nehmen es einfach so wahr. Die SPD ist nicht mehr die Partei, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt, Beweis Hartz IV. Ob das stimmt oder nicht, will ich jetzt das Fass finde ich jetzt gar nicht aufmachen, dafür ist an dieser Stelle kein Platz, aber ich finde es einfach wichtig, und dieses Gefühl der Menschen aufzunehmen, das passt einfach so schön zusammen. Die SPD ist es nicht mehr. Also geht man der na, nicht monokausal, will ich das gar nicht begründen, aber jedenfalls geht man auch aus diesem Grund der AfD auf den Leim, wenn sie sagt, ähm, es liegt einfach nur alles an den bösen Migranten. Und auch in der GroKo generell ne, ist der, geht der soziale Ausgleich halt wegen der Union nur in, in bestimmten engen Grenzen.
0: Naja, und Quent macht das ja auch noch an einem anderen Punkt fest, dass er sagt, die, die SPD liegt halt auch deswegen so, so brach und hat so wenig Antworten, weil der Konflikt und die, die gesellschaftlich eher in zwei andere Gruppen aufteilt, auf die die SPD wenig Antworten hat. Und diese Gruppen unterscheiden sich an der Frage, wie sollen wir eigentlich mit den gesellschaftlichen Veränderungen umgehen? Wir haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren eine Gesellschaft erlebt, die offener wurde, die vielfältiger wurde, wo Minderheiten zu Wort kommen, besser zu Wort kommen, mehr Rechte haben, mehr Rechte durchgesetzt werden und insgesamt so ein Geist von, ich würde mal sagen, mehr Gleichheit verschiedener Gruppen, die bisher weniger Rechte hatten oder de facto mehr weniger Rechte hatten als andere, der zieht ein. Die Welt wird durchlässiger, verändert sich viel schneller. Und diese beiden Gruppen in den Gesellschaften reagieren darauf unterschiedlich. Mhm. Da sind zum einen, sag mal, ich würde sie mal das progressive Lager nennen, die vor allen Dingen vertreten werden von den Grünen, die das eher so als Chance wahrnehmen und davon profitieren und das unterm Strich sehr gut finden, trotz aller politischen Probleme, die damit verbunden sind. Und es gibt die andere Reaktion derer, die nämlich AfD wählen, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen zurück, wohin auch immer. Und vor allen Dingen, so nehme ich das wahr, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, die im Kern auf ihren Privilegien beharren wollen. Ja, die und Angst haben vor die Angst ja. haben, denen geht es wirtschaftlich nicht schlecht. Aber sie, sie sie werden sich ihrer Privilegien bewusst und haben Angst, diese zu verlieren. An wen auch immer, an andere Gruppen, die vielleicht laut Verfassung genauso viel Rechte und gleiche Rechte haben wie sie. Und um, um diese Privilegien geht es, die zu verteidigen auf Kosten anderer und koste es, was es wolle. Das sind im, im Kern rassistische Reflexe. Und diese Leute gehen zur AfD.
1: Ja, rassistische und vor allem egoistische und narzisstische Reflexe. Ne? Und ich glaube, dieser zweite Faktor lässt sich so ein bisschen auf das Schlagwort Identitätskonflikte bringen. Also die Frage, welche Identitäten werden denn heute noch als fortschrittlich und modern angesehen und welche Identitäten werden eher als bedroht wahrgenommen. Ne? Also das geht so ein bisschen auch zurück auf den Götz Kubitschek, ist einer der ganz zentralen, pseudointellektuellen Ideengeber des Rechtsradikalismus in Deutschland. Und der formuliert das in der schönen Formel Hoffnung, Doppelpunkt Ostdeutschland, Gegner, Doppelpunkt Grüne. Ne? Also er versteht sich so als Teil des globalen reaktionären Kulturkampfs gegen Modernisierungsprozesse und um das vielleicht so ein bisschen plastischer zu machen, was das meint. Also da gab es so quasi die alte Mitte der Gesellschaft, ja, die, die sich bedroht fühlt von den Menschen, die man vielleicht als die neue Mitte der Gesellschaft bezeichnen kann. Philipp hat das gerade so ein bisschen auf die Grünen geschoben, aber ich glaube, es ist eigentlich schon eine etwas breitere Gruppe. Die alte Mitte, das sind so Menschen, die für klassische Werte stehen. Ja, Fleiß, Pünktlichkeit, Ordnung, das sind so quasi die, die klassischen Weißen, die irgendwie einen guten Job haben, Und die aber irgendwie so das Gefühl haben, dass ihre Werte
0: heute nicht mehr ganz so viel zählen. Quent schreibt das ja auch, ein Zitat, während viele Menschen vor allem in urbanen Milieus nach den Versprechen der Zukunft Gieren und den Fortschritt vorantreiben, verfestigt rechtsradikale und zum Teil konservative Politik eine umfassende Zukunftsangst. Ja, und diese ist offenbar gerade bei jungen Menschen verbreitet. Ja,
1: das kann einen auch nicht verwundern. Also zum Teil verweist das wieder auf die ökonomischen Probleme oben, ja. Aber, zu, aber es geht eben auch um Identität. Deswegen greift es immer zu kurz zu denken, die AfD-Wähler sind alle arm oder haben Angst vor dem sozialen Abstieg. Es geht vor allem auch um diese Identitätskonflikte, weil nämlich der Lebensstil dieser Menschen zunehmend in Frage gestellt wird, ja? Beispiel Autos. Das haben wir übrigens auch in der, bei der Lage immer wieder gemerkt. Also weit über das AfD-Wählerpotenzial hinaus finden, haben Menschen ganz offensichtlich einen sehr emotionalen Bezug zum Auto, ja für viele Menschen einfach ein Symbol persönlicher Freiheit oder jedenfalls ein notwendiges Fortbewegungsmittel, weil sie sonst quasi in ihrem Dörfchen mehr oder weniger eingesperrt werden. Ne? Autos werden jetzt aber immer mehr als umweltschädlich rekonstruiert. Das heißt also ein Lebensstil, in dem das Auto eine sehr positive Rolle spielt, wird infrage gestellt. Zweites Beispiel. ja Fleisch, für die viele Menschen ein Symbol von Genuss und Lebensfreude. Klammer auf, würde ich sogar für mich persönlich auch so sagen. Fleisch wird aber immer mehr und auch zu Recht als umweltschädlich kontrolliert, äh, kritisiert. Einfach kontrolliert noch nicht, aber kritisiert. Einfach, weil es tatsächlich äh, aus der Perspektive der CO2-Bilanz gefährlich ist. Und dieser Lebensstil, ne, der wird eben zunehmend in Frage gestellt durch diese neue Mitte. Und diese neue Mitte gibt leider auch den Ton an. Und das ist ja das, was sie was die so bedrohlich macht für viele Menschen. Ne? Das sind eben die Kosmopoliten, die sind irgendwie international, die sind mobil, die sind liberal, die sind viel rumgekommen, die sprechen Englisch und Französisch, die sprechen auch fließend Internet, ja? die sind irgendwie LGBTQI friendly, ähm, das heißt also, die haben überhaupt keinen Problem, mit, damit wir Menschen schwul sind, lesbisch leben oder ganz andere Geschlechtsidentitäten haben. Die sind internet-friendly, aber die sind eben auch gegen Autos und gegen Fleisch und deswegen werden sie als Bedrohung wahrgenommen. Ja,
0: und in diese Kategorie passt auch dieser Streit um diese angebliche und vermeintliche politisch korrekte Sprache. Denn auch in der Sprache, die immer mehr eingefordert wird, ja, von Männern und Frauen zu reden Mhm. und darauf zu achten, was man sagt. Dieser Impuls kommt ja aus einem stärker werdenden Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, In der Gesellschaft, für die Rechte von Minderheiten, die sich irgendwie in in Gesetzen spiegeln kann, die sich aber auch in der Sprache spiegeln soll. Und natürlich, wenn dann diese Sprache eingefordert wird, spiegelt sich für diese konservativen Gruppen der AfD darin natürlich dieser schon skizzierte drohende Verlust von Privilegien. Es wird einfach nicht mehr nur von Männern gesprochen. Es ist einfach nicht mehr nur okay, Fleisch zu essen. Es ist einfach nicht mehr nur okay, einfach Auto zu fahren, weil wir das schon immer gemacht haben. Und sobald man auch sprachlich Minderheiten da mehr Rechte einräumt, wird das als Gefahr wahrgenommen. Und als Bedrohung. Und und, und wird dann als politisch, korrekt diffamiert und als Zensur bezeichnet und als Bedrohung des Lebensstils empfunden. Oder als Bedrohung der Meinungsfreiheit. Als wenn
1: jemand die Meinung einschränken würde. Genau. Sie wird nur jetzt negativ rekonstruiert so. von diesen Vertreterinnen und Vertretern dessen, was wir jetzt hier mal so als neue Mitte bezeichnet haben. Und die Reaktion der AfD darauf ist natürlich wahnsinnig geschickt, weil sie nämlich dieses Bedrohungsgefühl aufnimmt. Die, äh, die AfD ist quasi so die Partei, die einen antiökologischen Backlash symbolisiert. Ne? Zum Beispiel
0: auch dieses Ökologische, das, diese ganze äh, Politik äh, im Kampf gegen den Klimawandel hat ja auch eine riesige Gerechtigkeitsdimension, dass du sagst, wir als Industrienationen haben seit 150 Jahren mehr oder weniger alles dafür getan, diesen Erdball zugrunde zu richten. Nun kommen also andere Länder, die das bisher nicht getan haben und sagen, hey, ihr habt da eine gewisse Schuld auf euch geladen. Und wenn ihr nicht wollt, dass wir denselben Weg auf dieselbe Art so gehen wie ihr, damit der Planet nicht zugrunde gerichtet wird, dann brauchen wir Gegenleistung. Das ist eine riesige Gerechtigkeitsdebatte. Mhm. Und ich glaube, auch deshalb setzt die AfD da drauf.
1: Ja gut, ich meine diese, Gere- das, du hast da sicherlich recht, finde aber ich glaube diese Gerechtigkeitsdimension ist jedenfalls im breiten Diskurs noch gar Nein. nicht angekommen. Nein. Aber die AfD, die, die AfD macht sich das viel einfacher. Die AfD ähm, sagt halt einfach: ähm, Wir leugnen den Klimawandel. Ist doch ganz einfach. Es gibt Menschen, die finden, die finden diese ganze Diskussion um mehr Ökologie total nervig, weil sie damit ihre Stinkern nicht mehr fahren sollen oder weil das Fahren von Stinkern irgendwie teurer wird. Also leugnen wir einfach den Klimawandel und machen uns zur Partei derjenigen, die diese ganze Ökologie total auf den Nerv geht. Und die machen wahr, mit der Verteidigung, mit der bewussten Verteidigung eines ökologisch nicht nachhaltigen Lebensstils zum einen und zum anderen schüren sie natürlich ganz bewusst auch die Angst davor, dass die Grünen, jetzt wieder mal so als Pass pro Toto, ja als Symbol und Aushängeschild äh, der, der, der neuen Mitte, die es zu bekämpfen gilt, ja die schüren also die Angst davor, dass die Grünen Autos und Ölheizung wegnehmen
0: wollen. Ja, es ist halt dieses Frontmachen. Wir auf der einen Seite Und die auf der anderen Seite. Und die auf der anderen Seite sind eben symbolisiert. Es sind nicht nur die Grünen, aber sie sind symbolisiert durch die Grünen. Die werden immer hochgehalten. Die werden immer hochgehalten. Und wie bitte kannst du dich besser in der gegnerischen Ecke positionieren gegenüber diesem Teil der Gesellschaft? als zu sagen, Klimawandel gibt es nicht. Genau. Und das ist, eine, das ist natürlich eine große Provokation. Und ich meine, das ist jeder, jeder
1: weiß eigentlich, dass es antiwissenschaftlicher oder unwissenschaftlicher Unsinn ist. Aber für die AfD funktioniert das total. ne Konsequenz, in Thüringen jetzt die Grünen bei knapp über 5 Prozent. Das muss man sich mal
0: vorstellen. Und damit liegen die Grünen fast 20 Prozentpunkte unter dem Bundestag. Aber da, der, der Grund ist auch, glaube ich, dass bei Wahlen, wo die AfD antritt und Chancen auf eine große Mehrheit, nicht eine große Mehrheit, aber auf viele Stimmen hat, dass demokratisch gesinnte Frauen und Männer Dazu neigen, eher die Partei zu wählen, die wahrscheinlich die Wahl gewinnen wird, in diesem Fall die Linke, als ihre Stimmen an Parteien zu geben, wo sie Angst haben müssen, dass dann die Parteien des demokratischen Lagers zu sehr verteilt sind.
1: So, also abstrakt, abstrakt würde, ich dem, würde ich das unterschreiben, Philipp, aber hier war es ja so, dass die Grünen ebenso wie die Linken die Regierungskoalition gestellt haben, ne? das heißt also dieser Faktor spielt glaube ich eine geringere Rolle, aber da ähm, kann man glaube ich verweisen auf den auf einen weiteren Trend, der in dieser Wahl deutlich wird, nämlich zur Personalisierung. Ne? Also diese Wahl ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung sehr deutlich ähm, wahrgenommen ja. worden äh, als ein Duell zwischen Bodo Ramelow und Höcke, dem AfD-Boss und ähm, da ähm, diese Personalisierung hat denke ich sehr deutlich auch beigetragen zu dem Wahlsieg von Bodo Ramelo auf der einen Seite, aber natürlich auch dazu, dass die dass die Grünen und die SPD geschrumpft sind. Aber trotzdem finde ich, ist es schon interessant, sich einfach diese diese ganzen Querverbindungen mal anzugucken. Die AfD macht bewusst einen antiökologischen Wahlkampf für Leute, denen das mit der Ökologie viel zu weit geht und die sagen, mir doch scheißegal, wenn die Erde sich erwärmt oder für die ist es halt einfach ein wunderbares Angebot zu sagen, nur ist alles Quatsch mit dem Klimawandel, ihr könnt genauso weitermachen wie bisher. Und dann sinken eben auch die Grünen, egal ob was man ob man, ob man das so hundertprozentig kauft, was die AfD macht. Das ist halt einfach eine Verschiebung des Diskurses. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant, sich diese ganzen Faktoren mal zusammen anzugucken. Aber Herr Herr Quenn zieht da ein relativ ernüchterndes Fazit, Fazit.
0: eigentlich. Die Wahlen, schreibt er, in Ostdeutschland und zuletzt äh, in Thüringen, zeigen im Brennglas die politisch-kulturellen Herausforderungen unserer Zeit. Kulturalisierung sozialer Konflikte, gesellschaftliche Spaltung, Radikalisierung der Rechten und eine Verschiebung der politischen Verhältnisse bis zu dem Punkt, an dem keine klassischen Regierungsmehrheiten mehr möglich sind. Das ist sein Fazit, das haben wir hier skizziert, also dass wir da wirklich äh, im Rahmen dieses Lagerkampfs offen, konservativ, und dann äh, als Repräsentant dafür die AfD nehmen, die sich immer weiter äh, radikalisiert. Konsequenz ist, denke ich, muss sein Zusammenschluss demokratischer Parteien. Ja, also glaub, da, müssen die, da müssen die da da müssen müssen die, schaffen, das haben wir ja hier, How Democracy Die, auf viel zitiertes Buch, hat das ja auch gezeigt, äh, im, im, An, in, im, sagen wir mal, konfrontiert mit solchen sich radikalisierenden Parteien müssen die demokratischen Kräfte zusammenhalten und über ihren Schatten hinweg springen. Ja,
1: von der Union bis zur Linkspartei, denn ähm, ein zentrales Narrativ äh, rechtsextremer Bewegungen ist ja, ähm, die Demokratie funktioniert nicht, die der der Staat liefert nicht. Ja, Und deswegen ist also das ganz zentrale Gegennarrativ, das hier gestärkt werden muss, aus meiner Sicht jedenfalls, dass der Staat liefert und dass die Demokratie leistungsfähig ist, auch dann, wenn ein Viertel der Stimmen sich für antidemokratische Kräfte entschieden haben. Und ähm, aus meiner Sicht wird das bedeuten, dass insbesondere in der Union einige umdenken müssen. Wir sind ja auch in Oxford konfrontiert worden mit so einer totalen Oldschool-Position, die mich so ein bisschen erinnert hat an, an Diskurse aus den frühen 90er Jahren. Ich glaube, die, die Union muss insbesondere das alte Feindbild der linken Partei als Erbin der SED endlich mal in, auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Dieser angestaubte Antikommunismus hilft einfach niemandem mehr weiter. Ne? Also im Jahre 2019 noch ernsthaft darüber zu philosophieren, ob die DDR jetzt ein Unrechtsstaat war, ja oder nein und das irgendwie so Bekenntnis Haft von Bodo Ramelow ähm, zu verlangen, ist aus meiner Sicht einfach kein, keine hilfreiche Frage, denn nichts spricht dafür, dass heute, ja, im Jahr 2019 die Linke irgendwie eine Diktatur des Proletariats errichten wollte, ne? also ziemlich, stattdessen scheint mir die Linke ziemlich konsequent dafür zu kämpfen, so die sozialen Ursachen des neuen Rechtsextremismus zu bekämpfen und deswegen denke ich, die, die Union muss insbesondere diese Gleichsetzung von Rechtsextremismus und Linken überwinden,
0: denn ich weiß nicht, Philipp, wie, wie siehst du diese These? Ja, ich finde das genauso, ich, äh, wenn, wenn, wenn dann auch in Thüringen von, davon gesprochen wird, äh, von einigen, dass bei der Wahl die Ränder des Parteiensystems gestärkt wurden. Und damit ja. gemeint ist, die Linken und die AfD. Da kann ich nur sagen, das hat nichts mit Rand zu tun, was die Linke macht. Ja, ja. sondern der wirkliche Rand ist das, was die AfD macht.
1: Ja, das ja. ist aber auch schon draußen, ehrlich gesagt. Ja, das, klar. das ist wirklich, das ja. ist
0: wirklich draußen. Und ich halte das auch für viel gefährlicher. Das heißt zwar links und rechts, aber diese Trennung, die signalisiert so eine Gleichwertigkeit. Mhm. Das signalisiert sowas, wir betrachten die Fakten einmal aus 45 Grad von links und einmal aus 45 Grad von rechts. Ist aber nicht so. Die einen betrachten das aus 45 Grad von links und die anderen betrachten es einfach aus 180 Grad von rechts.
1: Ne, nicht umsonst fordert ja Höcke diese 180 Grad Wende, jedenfalls in der Geschichts in der Geschichtsdarstellung. Ja, ich denke auch diese Gleichsetzung von Rechtsextremen und Linken und oder Linkspartei äh, ist einfach skurril, ähm, weil sie zu einer enormen Verharmlosung der AfD führt und zugleich zu einer Dämonisierung der Linken, von der keine Gefahr für unsere Demokratie ausgeht. Das muss man so deutlich sagen. Also Ich wüsste gerne, es kam auch dann hier in Oxford in der Diskussion, ich wüsste gerne mal, wo die Linken eine Gefahr für unsere Demokratie sind. Oder ähnlich große Gefahr wie die AfD. Das das ist nochmal der nächste Schritt, aber ich sehe schon nicht, wo die Linken als Partei irgendwie unsere Demokratie gefährden könnten, sehe ich nicht. Also ich würde mich wirklich interessieren, wenn da jemand ein Beispiel hat, kommentiert ist gerne, insbesondere Bodo Ramelow jetzt mal, um das wieder ein bisschen auf Thüringen zu fokussieren, macht nach allem, was ich auch in Presseberichten gelesen habe, also ich bin jetzt wirklich kein hundertprozentiger Experte für Thüringer Landespolitik, aber nach allem, was ich gelesen habe in Analysen, macht er im Grunde eine sozialdemokratische Politik ja, in trennt nichts vom Grundsatzprogramm der SPD. Vielleicht mit Ausnahme dieser Frage, ob die DDR jetzt ein Unrechtsstaat war, da hat die Linke einfach aufgrund natürlich von Altlasten in der Partei einfach ein gewisses Problem. Aber das ist eher ein sprachliches Problem und das ändert ja nichts an der Realpolitik der Linken, die sie eben heute in Thüringen macht. Also insofern, da muss man einfach, ich, also man möchte die Union nehmen und gut durchschütteln und sagen, Leute, nun merkt's mal.
0: Ja, was macht Merkel? Gar nichts. Das finde ich am bemerkenswertesten noch mit an diesen Wahlen, dass sie eigentlich fast nichts gesagt hat äh, zu diesen, zumindest nichts, was ich gehört hatte, zu dem zu dem äh, Erstarken der AfD und zu den äh, krassen äh, Stimmenverlusten ihrer Partei. Ja. Aber dazu äh, gleich noch mehr. Genau. Zunächst mal finde ich müssen wir ehrlicherweise oder der Vollständigkeit halber auch da zu der Frage kommen: Was macht denn die Bundesregierung eigentlich gegen Rechtsextreme? Und rechtsextremistische Auswüchse, gerade auch nach dem Fall am Regierungspräsidenten Lübcke und nach dem Terroranschlag in Halle.
1: Ja ganz genau, die Bundesregierung hat sich immerhin auf die Fahnen geschrieben, doch jetzt mal wirksame Maßnahmen zu ergreifen gegen den um sich greifenden Rechtsextremismus. Deswegen hat sie ein Maßnahmenpaket beschlossen. Wir müssen allerdings als Disclaimer voranschicken, dass es da noch keinen Gesetzentwurf gibt. Jedenfalls liegt er uns nicht vor. Wir können also wie so häufig nur aufgrund eines Eckpunktepapiers berichten. Und gerade wenn es um juristische Analysen geht, ist das sehr unbefriedigend. Deswegen werden wir an manchen Stellen hier einfach noch sagen müssen, bleibt abzuwarten. Aber was man jedenfalls rauslesen kann, ist, dass eingeführt werden soll, eine Meldepflicht für Internetplattformen, ähm Hasskriminalität im Netz
0: an das BKA zu Zu melden. Also Betreiber von Online-Plattformen, so steht es im Papier, müssen strafrechtlich relevante Beiträge wie Morddrohungen oder volksverhetzende Inhalte künftig zentral melden. Dazu soll eine spezielle Stelle im Bundeskriminalamt eingerichtet werden und äh, dabei sollen die Provider dazu verpflichtet werden, auch die IP-Adressen der Absender solcher Postings zu übermitteln. Also das eine sind die Plattformen, die solche Inhalte melden müssen und das, der zweite Player sind die Provider, wo diese Menschen äh, angemeldet sind und ins Internet gehen und die sollen dann die Nummer äh, auch dazu melden oder zumindest zur Verfügung stellen, unter der diese Leute angemeldet waren, um dann eben auch die Namen rauszufinden. Genau, das ist das ist so die
1: Idee. Wenn man sich
0: das jetzt mal anschaut, bin ich ein bisschen
1: skeptisch, ob uns das tatsächlich weiterbringt. Ich sehe jedenfalls auch eine erhebliche Gefahr von negativen Effekten, denn wenn man ehrlich ist, ist dann, dann ist bisher eigentlich das Problem bei der Bekämpfung von Straftaten im Internet eigentlich nicht, dass zu wenig Anzeigen erstattet werden. Das Problem ist bisher, dass nach einer Anzeige viel zu wenig passiert. Und ja. viel zu lange nichts passiert. Und viel Deswegen. zu lange nichts passiert. Und da muss man ganz ehrlich sagen, halte ich das für fraglich, ob sich die Lage bessert, wenn mehr Fälle angezeigt werden. Das heißt also noch viel mehr Fälle, also bei einer Anzeigepflicht reden wir ja von zehntausenden von Fällen, ähm, denn also immer mehr Fälle mh, tatsächlich landen bei den Ermittlungsbehörden, die waren bisher bei den eingehenden Anzeigen offensichtlich schon völlig überfordert und wenn jetzt einfach die Zahl der Anzeigen sich verzehnfacht, bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das außer einem statistischen Effekt auch tatsächlich bei der Zahl der Strafverfahren irgendwas bewirkt, insbesondere bei der Zahl der Verurteilungen. Denn ähm, wenn man man irgendwas erwarten möchte von diesen Anzeigen, dann ist es ja, dass es dann auch tatsächlich zu einer Verurteilung der Verantwortlichen kommt, die dann wiederum hoffentlich generalpräventive Auswirkungen hat, also abschreckende Wirkung hat. Ähm, Grundsätzlich positiv würde ich persönlich aus einer Effizienzperspektive das Engagement des Bundes bewerten, also dass das BKA quasi als Zentralstelle auch für Internetkriminalität tätig werden soll, denn Die Länder machen bislang viel zu wenig. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt in Hessen bei der Generalstaatsanwaltschaft eine ganz gute Stelle für Internetkriminalität in Nordrhein-Westfalen. Hat sich in letzter Zeit eine herausgebildet, von Staatsanwalt Hartmann, aber der da irgendwie bundesweit inzwischen auch auf PR-Tour geht für seine Leute. Aber ähm, aber ob das, wie gesagt, das sind eher die Ausnahmen als die Regel. Die Länder machen zu wenig. Das Problem ist nur dabei wiederum eigentlich, ist der Bund überhaupt nicht zuständig. Ja, die Länder machen zwar ihren Job hier nicht ordentlich, lassen lassen sich jetzt nur zu gerne vom Bund die Butter vom Brot nehmen. Der Bund stößt also quasi in dieses Vollzugsvakuum, dieses Ermittlungsvakuum der Länder vor. Aber da wird dann irgendwie so auch heimlich still und leise eigentlich die Ermittlungs- oder die die Zuständigkeit im bund Ländergefüge gefüge verschwunden. Und ähm, eigentlich soll die höhere Effizienz ja, einer bundeseinheitlichen Regelung ja gerade nicht der Grund sein, ähm, warum Länder ihre Kompetenzen verlieren. Ne? Normalerweise ist es, ähm, natürlich ist Föderalismus häufig auf den ersten Blick so ein bisschen ineffizienter, weil es eben 16 Zuständige gibt und nicht bloß eine Stelle. Aber das hat ja gute Gründe, dass wir unsere Strafverfolgungszuständigkeit eben gerade nicht föderal organisiert haben. Von Ausnahmen abgesehen, ja, an Antiterror- die Nicht zentral,
0: nicht zentral. Mal, äh, genau.
1: Na, also ich bin, ich, bin da, ich bin da wirklich zwiegespalten. Wie gesagt, die Anzeige schlicht als solche könnte zu so einer DDoS-Attacke führen, mhm. ja, einfach viel zu viele Anzeigen, viel zu wenig Ermittlungskapazitäten und Engagement des Bundes wahrscheinlich effizient, aber verfassungsrechtlich nicht unproblematisch, aber wie gesagt, für eine genaue Bewertung äh, muss man einfach abwarten, was da konkret geregelt wird. Das gilt soll. ja
0: auch für diese anderen Pläne, die sie machen, den sie in ihre Eckpunkte geschrieben haben, Auskunftsbefugnis gegenüber Telemediendienstanbietern im BKA-Gesetz soll das festgeschrieben werden und in der Strafprozessordnung also Also die Ermittler sollen eine Auskunftsbefugnis bekommen.
1: Ja, genau. Also die, die Idee ist, dass ähm, Telemedienanbieter, also auf Deutsch äh, Netzwerkbetreiber wie Facebook und Twitter und so ähm, in Zukunft ähm, Auskunft geben müssen gegenüber dem Bundeskriminalamt und anderen Ermittlungsbehörden ähm, zum Beispiel bezüglich der Bestandsdaten. Ja, also wer was hat jemand angegeben, als er seinen Facebook-Account eingerichtet hat beispielsweise? Ähm, es ist eigentlich nicht so ganz klar, was das soll, denn sowas gibt es schon. Ja? Es gibt im Telemediengesetz schon heute eine solche Auskunftsbefugnis. Es gibt in den in der STPO auch eine Abrufbefugnis für diese Daten und dann gibt es sogar im Paragraph 5 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes sogar eine Reaktionsfrist. Ja, die wird zwar systematisch gerissen von den von den Providern, aber, aber im Prinzip schon. gibt es die. Also ich, da würde ich, bin ich wirklich gespannt darauf, was man da noch überhaupt regeln will. Ähm, vielleicht will ich übersehen, dass, wenn ich, will ich ausschließen, dass ich jetzt irgendeine kleine Regelungslücke übersehen habe, aber im Großen und Ganzen scheint auch das äh, aus meiner Sicht ein Fall zu sein, wo es vor allem ein Vollzugsdefizit gibt. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das nicht nur Aktionismus ist. Wir werden sehen. Ja, dann das Gleiche gilt im Grunde, das kann man jetzt kurz zusammenfassen für die Frage, wie sieht es denn mit Strafrechtsverschärfungen aus? Ähm, die ist ja auch schon viele Straftaten. Eben, genau. Also ich denke auch, eigentlich ist der Straftatenkatalog hier schon ziemlich umfassend. Ähm, wir müssen da abwarten, was genau im Gesetzentwurf steht. Es war die Rede mal von Strafverschärfungen für bestimmte Äußerungsdelikte, sofern sie im Internet begangen wurden. Das, ist, das nimmt so ein bisschen eine Forderung auch auf, die wir in der Lage schon öfter formuliert haben, dass man einfach quasi in den Blick nehmen muss, dass eine Beleidigung zum Beispiel online eine ganz andere Breitenwirkung haben kann als eine Beleidigung am Stammtisch oder in einem Leserbrief. Das könnte im Ansatz sinnvoll sein. Jetzt steht hier aber in diesem Thesenpapier nicht nur eine Strafschärfung für quasi Beleidigungen mit großer Breitenwirkung, sondern eine, Zitat, Erweiterung der unter Strafe gestellten Handlungen. Mit anderen Worten, da soll mehr unter Strafe gestellt werden, nicht nur die Strafe geschärft werden. Wenn das nicht nur unsauber formuliert ist, dann frage ich mich wirklich, was das bedeutet. Aber wie gesagt, wir können das Gesetz noch nicht genau bewerten, aber eins Scheint schon deutlich zu sein. Ähm auch diese Initiative legt wieder einen alleinigen Schwerpunkt auf das Strafrecht. Und bei Äußerungsdelikten im Internet ist das Strafrecht natürlich immer irgendwie mitzudenken und kann auch ein wertvolles Mittel sein. Aber es, ähm, es wird doch deutlich über, überbewertet und in seinen Möglichkeiten völlig überschätzt. Insbesondere fehlt weiterhin eine Möglichkeit, nicht nur gegen konkrete Menschen vorzugehen. Klammer auf, was beim Strafrecht der Fall ist. ist beim Strafrecht braucht es immer eine individuelle Person, gegen die Vorgang wird, Klammer zu, sondern man müsste eigentlich auch mal gegen Account. vorgehen können, also zum Beispiel Facebook-Seiten oder Twitter-Accounts, wo man eben nicht weiß, wer dahinter steht. Denn das Strafrecht führt zu nichts, wenn man nicht rausfinden kann, wer hinter dem Account steht oder zum Beispiel, wenn die Täter im Ausland sitzen. Und ähm, selbst wenn man weiß, wer hinter einem Account steht, sagen die Leute dann häufig, naja, mag ja sein, dass das meine Seite ist auf Facebook, aber das hat meine Tochter Klammer auf 13 Jahre, Klammer zu, geschrieben und die ist noch nicht strafmündig. Mit anderen Worten, diese Fokussierung auf das Strafrecht führt dazu, dass man immer individuelle Menschen bestrafen muss. Das klappt aber in ganz vielen Fällen nicht und das wird auch nicht klappen, in ganz vielen Fällen und deswegen hatte ich ja im Juni schon den Vorschlag gemacht, dass man stattdessen doch lieber die Accounts quasi in die Haftung nehmen sollte. Das Schlagwort, das ich dafür geprägt hatte, war das digitale Gewaltschutzgesetz. Also Die Idee ist, dass Gerichte auf Antrag von Geschädigten oder auch von Opferschutzorganisationen Accounts sperren können sollten. Denn dann muss man sich nicht mehr länglich mit der Frage auseinandersetzen, wer war es denn jetzt? Und dann kann man einfach sagen, dieser Account wird hier quasi als, als digitaler Schlagstock eingesetzt. Dieser Account wird benutzt, um Menschen Gewalt anzutun, verbal Und deswegen wird dieser Account jetzt mal aus dem Verkehr gezogen. Ich habe mich sehr gefreut, dass vor einigen Wochen der Bund der Kriminalbeamten auf Bundesebene, also quasi die Gruppe der Profis, die in diesem Bereich tätig sind, diesen Vorschlag übernommen hat. Das ist jetzt also nicht nur meine Idee, sondern auch beim BDK angekommen, finde ich großartig. Auch mehrere Landesjustizministerien haben sich gemeldet. Also da ist offensichtlich Musik drin und ich würde mich sehr freuen, mein persönlicher Kommentar dazu, wenn dieses digitale
0: Gewaltschutzgesetz in der einen oder anderen Form kommen würde. Außerdem soll das Waffenrecht verschärft werden, bevor Waffenbehörden einen Waffenschein ausstellen, müssen sie künftig, so der Plan, noch kein Gesetz, bei den Verfassungsschutzbehörden anfragen, ob diese Erkenntnissen zu Personen vorliegen, die eben dagegen sprechen, also ob zur Person irgendwas vorliegt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Mitglieder von verfassungsfeindlichen Vereinigungen keine Waffen mehr erhalten. Auch sollen Extremisten, die bereits im Besitz einer Waffe sind, die Waffe durch Erkenntnisse des Verfassungsschutzes entzogen werden können. Ja? kann man sagen, macht Sinn, hat ganz schön lang gedauert, auf der anderen Seite glaube ich, dass beispielsweise der mutmaßliche Attentäter auf den Regierungspräsidenten da nicht drunter gefallen wäre, denn der stand so nicht im Visier des Verfassungsschutzes. Ja. Die Akte war kurz vorm werden Kurz
1: vor der Vernichtung, wobei das glaube ich eine Polizeiakte war, keine Verfassungsschutzakte ja. ähm, und der Täter von Halle, der war ja völlig unbekannt, ja, also ich denke, im Grundsatz klingt das erstmal gut, da wird es eine Menge Detailprobleme geben, weil Verfassungsschutzbehörden ja immer so ein, so ein Riesengewese machen um den Quellenschutz. Ne, die sagen halt immer, oh, uns liegen hier Erkenntnisse vor und wenn es dann zu Gericht geht, dann sagen sie, das können wir aber leider nicht sagen, woher wir das wissen, Ja, das haben wir so im Bauch. Ähm, das ist also, das klingt immer erstmal gut, Anfrage beim Verfassungsschutz, aber dass dann auch gerichtsfeste Informationen geliefert werden, ist leider eher die Ausnahme als die Regel.
0: Weil er oder sie ja auch gegen klagen kann, oder?
1: Ja genau, also wenn du jetzt irgendwie deine Waffe verlierst, ähm, dann kannst du dagegen natürlich in verschiedenster Weise vor dem Verwaltungsgericht vorgehen und dann geht es irgendwann ähm, quasi zu den Fakten und dann müssen die Verfassungsschutzbehörden Fakten liefern und äh, das ist ähm, regelmäßig sehr schwierig weil die ja häufig auf irgendwelche Quellen setzen irgendwelche Berichte von Agenten oder so oder von V-Leuten die dann wiederum nicht öffentlich gemacht werden können aber trotzdem also die Grundidee ähm, mal so ein bisschen genauer hinzugucken wer denn äh, wer denn hier aus dem aus dem rechtsextremen Milieu oder aus dem Reichsbürgermilieu oder so eine Waffe hat ist sicher eine gute Idee
0: so last but not least letzter Punkt kontinuierliche Präventionsarbeit steht noch drin. Also neben der Strafverfolgung setzt die Bundesregierung, sagt sie, auf Prävention, um gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. So wurde, schreibt sie im Juli 2016, die Strategie zur Extremismusprävention und Demokratieförderung vorgelegt. Ziel ist es ja, wie gesagt, dagegen vorzugehen. Jetzt soll dieses Programm ausgebaut und deren finanzielle Förderung auf hohem Niveau verstetigt werden. Zu Deutsch, das bleibt. Aber es gibt eben auch nicht mehr Geld, sondern für das Programm Demokratie leben bedeutet das zum Beispiel, dass die Mittel in der der Finanzplanung bis 2023, also in den nächsten drei Jahren, fortgeschrieben werden. Das ist gut und schlecht zugleich. Also zum Beispiel dieser Verein von Bernd Wagner, Exit-Interview im Medienradio haben wir hier auch zitiert, der hatte bis zum Schluss zu kämpfen, ob er finanziert wird, vor allen Dingen Durch dieses Programm. Ich habe ihn jetzt versucht nochmal anzurufen, ob das jetzt in trockenen Tüchern ist. Es gab da ganz verheißungsvolle Zeichen, aber soweit ich das jetzt weiß, sicher ist das noch nicht. Und da finde ich, liegt mit der größte Hase im Pfeffer, dass sie eigentlich das, was wir auch letztes Mal beschrieben hatten, diese Prävention, diese direkte Ansprache von Leuten, die Gefahr laufen, in Rechtsextremismus abzugleiten dass das viel mehr gestärkt werden muss. Weil alles, was wir bisher beredet haben, ist hinterherkehren. Ja, wenn, der, wenn das Kind im Brunnen ist, dann wenn die, Leute schon Nazis sind, ja. wenn die Leute schon Nazis sind, dann macht das, was wir hier skizziert haben, vielleicht Sinn. Aber viel, viel wichtiger wäre es doch eigentlich zu verhindern, dass die dahin überhaupt abgleiten. Und das ist halt kompliziert. Und das braucht viel Zeit. Und das braucht viel Personal. Und das kostet viel Geld. Und das geben sie jetzt für dieses Programm 115 Millionen aus. Ist nicht schlecht, aber da müsste mehr reinfließen.
1: Ja und jetzt vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Bewertung des Pakets gegen Rechtsextremismus insgesamt. Ja ich denke man muss mal sagen, vieles davon war schon von der Innenministerkonferenz beschlossen worden. Aber es ist natürlich immer eine gute Idee, wenn das dann auch tatsächlich auf der Bundesebene ankommt. Ich denke aber ein zentrales Problem hat jedenfalls dieser Maßnahmenkatalog jetzt bislang nicht in den Blick genommen. Und das ist das Problem der Beobachtung von Gefährdern durch Sicherheitsbehörden. Denn man muss einfach trocken anerkennen, die Täter aus Halle und auch der lübke mörder aus Kassel waren nicht auf dem Radar der Ermittlungsbehörden. Das heißt, die Behörden wurden erklärtermaßen von beiden Taten, Zitat, kalt erwischt. Und das, obwohl jedenfalls der Täter von Kassel seit vielen Jahren als militanter Nazi bekannt war. Aber weil er jetzt irgendwie Familienvater war und äh, Frau und Kinder hatte. Und nichts mehr vor- n- Konkretes mehr gemacht. Mal gemacht ja. na, genau. Dachte man halt, Och, der ja. wird sich schon irgendwie beruhigt haben. Ne? Und ähm, jetzt machen sich aber, erf- muss ich sagen, erfreulicherweise viele Menschen aus den Sicherheitsbehörden Sorgen, so jedenfalls berichtet ist Georg Mascolo von der Süddeutschen, von der Süddeutschen ja. Zeitung, der da traditionell über sehr gute Kontakte verfügt, den machen sich jetzt eben Sorgen, ob man auch die gefährlichen Leute wirklich auf dem Radar hat. Die Antwort ist vermutlich heute nein, ja. Aber wenn man da das Problem erkannt hat, denke ich mal, dann ist damit ja der erste Schritt getan, um das Problem auch zu lösen. Und ich denke, es lohnt sich bei dieser Gelegenheit einmal kurz über diesen Gefährderbegriff nachzudenken.
0: Ja, denn das wird ja immer wieder über diese Einstufung diskutiert. Ne? Wer ist eigentlich Gefährder. Ja, und wer verdient sozusagen die besondere Aufmerksamkeit des Staats, also unter Umständen mit Abhör von Telefonen und Beobachtungen rund um die Uhr. Aber das ist eben kein Begriff, der gesetzlich definiert ist. So sind also die Behörden sehr frei, selber zu definieren, was so ein Gefährder ist. Und aus dem Bereich Islamismus wissen wir, dass es ungefähr 700 Gefährder gibt oder Leute, die eben als Gefährder Meistens sind es ja Gefährder, keine Gefährderinnen eingestuft werden. Gleichzeitig stufen die Behörden aber nur 43 Rechte oder Rechts. Extremisten als Gefährder ein. Fragt man sich, sind das dieselben Kriterien? Ja, denn es gibt äh, 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten, die gleichzeitig bei anderen Behörden registriert sind.
1: Ja, und da muss man sich schon so ein bisschen fragen, wie kann denn das sein, dass es 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten gibt, aber nur ein verschwindend geringer Anteil davon, nämlich 43, auch tatsächlich als rechte Gefährder im Visier sind bei, wie gesagt, parallel dazu 700 islamistischen Gefährdern und unter diesen 43 waren jedenfalls schon mal nicht die beiden Täter von Halle und Kassel. Und das bringt Georg Maskolo von der Süddeutschen zu äh, zu der Kritik. Zitat, obwohl dem Rechtsstaat eigentlich egal sein sollte,
0: welcher Couleur die Extremisten sind, von denen eine Gefahr ausgeht, schreitet er bei Rechten bislang nicht so früh ein. Genau, das haben wir ja auch schon oft kritisiert. Es gab jetzt auch eine öffentliche Anhörung im Bundestag der Chefs der Geheimdienste. Und auch da, glaube ich, so zumindest die Berichte wurde deutlich, dass Das Problembewusstsein davor gedrungen
1: ist. Das ist schon mal gut, ne? Aber bislang wurde der Terror von rechts eben einfach nicht ernst genug genommen. Man dachte irgendwie, die Rechten sind lange nicht so gefährlich wie die Islamisten. Aber möglicherweise setzt da jetzt ein Umdenken ein. Das kann man wirklich nur hoffen. Wir haben das in der Lage immer wieder gefordert. Auch gerade, wenn man eben die staatliche Reaktion auch auf den RAF-Terrorismus mal als Muster nimmt oder als Folie nimmt, dann war das doch bislang wirklich nicht so wirklich, nicht so wirklich beeindruckend, was da jetzt gegen Nazis passiert ist. Aber vielleicht ändert sich das nicht jetzt. Kann sich so ein bisschen die Frage stellen, ist das wirklich so schwer eigentlich,
0: ähm, die Menschen als Gefährder einzustufen? Ja, das beschreibt die SZ, finde ich ganz anschaulich, anhand dieses Computerprogramms Radar oder Radar, je nachdem wie man es ausspricht, das bisher zumindest dazu dient, Menschen äh, zu kategorisieren, ob sie denn islamistische Gefährder sind und da müssen die Beamten und Beamtinnen 72 Fragen beantworten und am Ende kommt halt so ein Score daraus von Rot nach Grün, der eben die Gefährlichkeit symbolisiert, darstellt, die halt dieser Mensch für die Öffentlichkeit darstellt. Und genau. das lässt sich aber auf Nazis offensichtlich oder auf Rechtsextreme nicht so einfach übertragen. Ja, also sagen wir
1: so, es gibt jedenfalls bislang nicht so ein Programm. Ja. Ne? Und die Beamten sagen, das ist nicht so einfach zu übertragen, denn Argumente sind immer, naja, die, die verhalten sich nicht so auffällig. Zum Beispiel fahren die ja nicht nach Syrien oder in den Irak und nehmen an irgendeinem Terrorcamp teil. Ne? Gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da macht man es sich ein bisschen zu einfach. Ich finde, das ist eine ziemliche Selbstentlastungsstrategie, denn es gibt ja durchaus klare Anhaltspunkte für Rechtsextremismus und auch für Rechtsextremismus mit Militanz, ja, das geht eben los bei Äußerungsdelikten. Natürlich nicht jeder, der irgendwie mal ein Hakenkreuz äh, eben, keine Ahnung irgendwo postet, wird dann auch gleich hingehen und Menschen erschießen. Aber es ist doch zumindest ein Zeichen dafür, dass jemand einfach schon ganz tief drin steckt im rechten Sumpf. Dann gibt es eben Anhaltspunkte, wenn man einen hanghaft, äh, Hang hat zu Waffen, wenn man anfängt Waffen zu sammeln, wenn man irgendwie NS-Militaria sammelt. Ja, keine Ahnung, wenn man sich irgendwie Stahlhelme an die Wand hängt oder eben auftauchen bei Rechtsrockkonzerten und so. Also es gibt doch eine ganze Menge an Anhaltspunkten dafür, dass jemand da richtig Ja,
0: das gilt für den analogen Bereich in der Kohlenstoffwelt sozusagen, aber bei dieser Anhörung wurde auch klar, dass die die Radikalisierung in äh, netzbasierten Foren ein Riesenproblem ist, dass auch der mutmaßliche Attentäter von Halle in Foren unterwegs waren, die viele überhaupt noch nicht auf dem Zettel hatten, also ganz davon abgesehen, ob sie die kennen und da nicht präsent waren, aber das waren, waren Foren, die kannten die noch nicht mal. Und das in den Griff zu kriegen, da zumindest mein Eindruck, was ich so lese, auch aus dieser Anhörung ist, da haben sie Riesenrätsel, da stehen sie vor Riesenfragen. Ja,
1: aber da würde ich ich ganz ehrlich sagen, das zeigt doch einfach nur, dass man da jahrzehntelang gepennt hat. Das auf jeden Fall. Fall. Natürlich ist das Internet dynamisch, natürlich bilden sich da irgendwie jeden Tag neue Chatrooms, aber ich glaube, das macht auch ganz ganz deutlich, dass da ein Umsteuer nötig ist. Wie gesagt, das bleibt jetzt abzuwarten, ob da tatsächlich sich der Kurs geändert hat. Ich habe insbesondere beim Bundesamt für Verfassungsschutz den Eindruck, dass der Abgang von, von von Herrn Maaßen, ja, der ja nun ganz offensichtlichen einen hat, äh, immer mehr liebäugelt und immer mehr Brücken bauen will zwischen CDU und AfD, dass also der Abgang von Herrn Maaßen da wirklich wirklich den, den Wind gedreht hat in der Behörde. Äh, also Herr Haldenwang scheint da, das ist der Nachfolger, scheint da wirklich äh, zu versuchen, sein Amt wieder jetzt ernsthaft, oder was heißt wieder, erstmals wirklich in Stellung zu bringen gegen Rechtsradikale. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Äh, bin ja bei Verfassungsschutzbehörden tendenziell skeptisch. Aber wenn da was bei rauskommt, wir werden sehen. Wie, wie,
0: wie angekündigt, kommen wir jetzt nochmal zurück zur Koalition. Da genau. hat eine weitere ein, Folge
1: eigentlich aus, den, aus der Thüringenwahl, ne? Aber wir, es gibt da noch ein bisschen mehr. Ja, das, Kontext. Ist, das
0: ist die Frage. Wir haben da ja vom Vorfeld drüber debattiert. Also ja. aus, aus meiner Warte stellt sich das so dar, dass wir jetzt eine doch veritable Führungsdiskussion haben um Angela Merkel, ob sie noch die richtige Bundeskanzlerin ist, um Anne-Gret Kramp-Karrenbauer, ob sie. Äh, ja, gute Verteidigungsministerin, aber vor allen Dingen die richtige Vorsitzende der CDU Deutschlands ist. Und Kanzlerkandidatin. Und, und Kanzlerkandidatin. Also da ist in diesen Tagen ein äh, doch sehr, sehr großer Bruch sichtbar geworden. Ende offen. Ausgangspunkt, haben viele mitgekriegt. Annegret Kram karrenbauer schlägt mehr oder weniger für alle überraschend vor, eine Sicherheitszone im Norden Syriens einzurichten. Also wo die Türkei einmarschiert ist, wir haben darüber berichtet, die USA haben sich zurückgezogen, Türkei ist einmarschiert, Russland und Assad haben ein Abkommen geschlossen und mehr oder weniger Syrien unter sich aufgeteilt. Und wahrscheinlich, ich vermute das ein bisschen frustriert über die passive Rolle Deutschlands und der EU, hat also Annegret kamp karnbauer gesagt, wir könnten doch da eine Sicherheitszone einrichten. Eigentlich durchaus, sagen wir mal, ein ernstzunehmender Vorschlag, ja, auch schon ja mitunter erprobt, wenn die UNO zustimmt, dann wird da also eine Zone eingerichtet, es werden UNO-Soldaten stationiert und, 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 und. Problem, Chancen das umzusetzen, zero. Genau, und zwar nicht
1: etwa, weil der Vorschlag als solcher doof gewesen wäre, das kann ich gar nicht beurteilen, wie genau wie präzise der eigentlich war, er ist jedenfalls auch nicht besonders ausgefeilt und differenziert rübergekommen, es war eher so eine Art Schlagwort-Sicherheitszone, aber er ist vor allem deswegen weitgehend verpufft, weil er nicht mal in der großen Koalition abgestimmt war und dementsprechend war die Folge dieses Vorschlags, Verwirrung der NATO-Partner, sehr verhaltene Reaktionen, man merkte so richtig, wie wie die Menschen, die sich dazu geäußert haben, Herr Stoltenberg zum Beispiel, ähm, NATO, ich glaube, ist NATO-Generalsekretär, Ja, ne? mhm. ähm, äh, ja die, die haben da so ein bisschen rumgedruckt, und sagen, ja, interessanter Vorschlag, müssen wir uns mal angucken. Auf jeden Fall hat es quasi kein, keine internationale Wirkung gehabt, eben einfach deswegen, weil Angret Kramp-Karrenbauer das mal so rausgehauen hat, ohne wenigstens klarzumachen dass, oder vorher sicherzustellen, dass das auch eine einheitliche Linie der gesamten deutschen Regierung ist und nicht nur ihre Privatmeinung als Verteidigungsministerin. Und dementsprechend
0: verschnupft hat Heiko Maas der Bundesaußenministerin. Er hat g- gesagt, überall wird uns gesagt, das sei kein realistischer Vorschlag, Sagte Herr Maas beim Treffen mit äh, einem türkischen Außenminister und der, wie wird er ausgesprochen? Kavuzoglu. Kavuzoglu, das G wird doch immer nicht mitgesprochen wahrscheinlich, ne? Kavuzoglu, das Thema der Sicherheitszone hat in unserem Gespräch weniger Zeit als auf dieser Pressekonferenz in Anspruch genommen das sagt eigentlich alles, sagt der türkische Außenminister. Mit, mit
1: anderen Worten, das muss man sich auch mal als Setting vorstellen. Da, da geht es um einen Vorschlag, Sicherheitszone im Norden Syriens, die natürlich ganz zentral den Zweck verfolgen würde, die türkische Armee daran zu hindern, irgendwelche Kurden abzuschlachten. Das wäre der Kernsinn dieser Sicherheitszone. Und ähm, eben bei einem Treffen ausgerechnet mit dem türkischen Außenminister machen Heiko Maas und eben dieser türkische Außenminister gemeinsam Annegret Kramp-Karrenbauer und ihren Vorschlag runter. Das ist natürlich natürlich schon von Heiko Maas auch ein ganz böses Faul also AKK hat das miserabel eingetütet hat Heiko Maas übergangen bei ihrem Vorschlag keine gute Idee Heiko Maas keilt aber eben denke ich auch schon richtig hart zurück die FDP jedenfalls Oppositionsfraktion im Deutschen Bundestag kritisiert es in sehr deutlichen Worten und sagt Und das außen- und verteidigungspolitische Auftreten der Bundesregierung wird immer desaströser und da muss ich ganz ehrlich sagen, was immer man von dem Vorschlag als solchen halten mag, jedenfalls das Handling war dilettantisch.
0: Genau und da kommt jetzt halt eine Menge zusammen. Also es ist ein weiterer Fehltritt von AKK, für den sie zu Recht kritisiert wird. Und zwar nicht nur eine Art politischer inhaltlicher Fehler, sondern vor allem ein massiver Handlingfehler. Da sieht man einfach, es fehlt ihr an entscheidenden Punkten das politische Handwerkszeug. Dann die massive Niederlage in Thüringen ja. und die Bilanz der Großen Koalition bis hierher ja. und das hat jetzt dazu geführt, dass die innerparteilichen Gegner von Annegret Karnbauer karrenbauer Luft von unten verspüren
1: und sich zu Wort melden. Ja, sie kommen halt so aus der Deckung. Ne? Also es gab ja in der in der CDU vor einem Jahr circa die Führungsentscheidung. Es gab also eine innerparteiliche Abstimmung zwischen Jens Spahn, Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer. Da hat AKK relativ knapp, aber immerhin gewonnen. Und daraufhin hat sie der Parteitag gewählt. Ne? Damit war eigentlich so die Hoffnung jedenfalls der Union dieses Thema mal durch. Ähm, und ähm, dieser Burgfrieden hat jetzt allenfalls ein Jahr gehalten, denn bei AKK ist einfach der Eindruck entstanden: Die kann es einfach nicht. Die kann schon nicht Verteidigungsministerin. Die kann schon mal gar nicht Bundeskanzlerin, sie ist extrem geschwächt. Und dementsprechend ähm, hat sich jetzt Friedrich Merz, der Zweitplatzierte bei der Abstimmung vor einem Jahr und äh, nach wie vor wohl Aspirant auf das Amt, äh, sowohl des CDU-Vorsitzes als auch der Kanzlerkandidatur und natürlich vor allem Hoffnungsträger äh, eines, sagen wir eher wirtschaftsnahen und eher konservativeren Flügels in der Union. Dieser Friedrich Merz hat sich jetzt äh, zu Wort geäußert gegenüber dem zweiten deutschen Fernsehen und hat sehr deutlich ausgesprochen, dass das Ergebnis in Thüringen auf das Konto der Großen Koalition gehe und es Merkel an Führungsstärke fehle. Und das hat er sehr deutlich auf den Punkt gebracht.
2: Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie, eine, wie, ein, wie ein Nebelteppich, die, die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin äh, legt. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich wahrnehme und den ich auch teile. Das kann so nicht weitergehen und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode, bis Ende 2021. Das geht einfach nicht. Dafür sind die Probleme des Landes zu groß. Dafür sind aber auch die internationalen Herausforderungen viel zu groß, das kann sich Deutschland, das kann sich aber auch Europa nicht leisten.
0: Also das ist ja ein Frontalangriff erstmal auf die Bundeskanzlerin und dann könnte man ja sagen, oh gut, da kann man sicherlich vortrefflich drüber streiten, aber es gibt ja noch eine Aspirante, die vielleicht verfassungsrechtlich nicht ganz einfach, aber irgendwie dann doch vielleicht vor dieser Wahl schon Bundeskanzlerin werden könnte. Aber das scheint auch nicht das zu sein, was Herr Merz im Sinn hat. In Nein, Politik.
1: ich denke auch, also formell hat er natürlich Angela Merkel angegriffen, aber gemeint dürfte eigentlich oder jedenfalls auch AKK sein, auch wenn er sie nicht direkt angreift, macht er doch deutlich, dass sie auch zu kritisieren ist. Ne? Er sagt zwar, er habe ihr vor einem Jahr seine Unterstützung zugesagt, nach dieser für ihn knapp verlorenen Vorstellung. Und vordergründig erweckt er auch den Eindruck, dass er sie auch heute noch unterstütze. Aber jeder weiß, dass das nicht stimmt und wenn man genau hinschaut, sagt er das auch noch nicht
2: mal. Annegret Kamp karrenbauer ist nicht die Einzige, die hier im Mittelpunkt der Kritik zu stehen hat. Sie ist nicht die Einzige, die im Mittelpunkt der Kritik zu stehen hat, aber sie steht eben auch im Mittelpunkt der Kritik. Genau. Die Parteivorsitzende hat dabei nach meiner Beobachtung Kaum eine äh, negative Rolle gespielt.
0: Also weißt du was, Annegret, ich finde, wenn ich das mir so angucke, was du so in der letzten Zeit gemacht hast, muss ich ehrlich sagen, du hast kaum eine negative Rolle gespielt. Und kaum eine negative Rolle ist jedenfalls auch eine negative Rolle. Also ich finde, das ist ein schönes Beispiel für,
1: für Friedrich Merz, etwas verschwurbelte politische Rhetorik. Aber im Kern ähm, ist das ein Frontalangriff auf Merkel. Ja, Die kriegt direkt einen auf die Zwölf. Aber AKK äh, kriegt auch äh, immerhin nochmal so den einen oder anderen kleinen Tritt in die Kniekehle mit. Ähm, und äh, Friedrich Merz macht das natürlich äh, nur deswegen, weil er genau weiß, dass er damit die Emotionen eines breiten Teils in der Union anspricht. Vielleicht am deutlichsten äh, formuliert dass der Chef der jungen Union, nämlich Tilman Kuban, der AKK nämlich direkt angreift und ihre Kompetenz als Kanzlerkandidatin offen anzweifelt. Kuban fordert, die Frage der Kanzlerkandidatur solle schnell geklärt werden. Damit stellt er sich inhaltlich gegen AKK, die nämlich bislang über die Linie verfolgt hatte, dass diese Frage Ende 2020 erst entschieden werden sollte. Und außerdem fordert Kuban eine Urwahl, was natürlich wiederum die Möglichkeit eröffnen würde, in der Union Stimmung
0: zu machen gegen AKK und für Friedrich Merz. Und wer springt Merkel zur Seite of all people? Mr. GroKo. Genau, Mr. Scholz. Damit ist alles gesagt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Die Fronten sind eröffnet und die Frage ist, worauf läuft es hinaus? Und es gibt, glaube ich, im Dezember den Parteitag der CDU, Ne? ist das so? Wo AKK so ein bisschen gesagt hat, okay, dann stimmen wir doch ab. Und die Frage ist jetzt, lässt sich März drauf ein.
1: Genau, wird es tatsächlich nochmal eine Vorstandswahl geben. Bislang ist die nicht angesetzt. Wenn ich es richtig sehe, ist die, steht die auf dem Parteitag eigentlich nicht an. Das bin ich eigentlich hundertprozentig sicher. Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt, mhm. Philipp, wo du das anschneidest? Das hatten wir nicht vorbereitet. Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich meine, es wird eigentlich turnusmäßig kein Vorstand gewählt und die Kanzlerkandidatinnenfrage war eigentlich auch, auch nicht, nicht, ne? nicht genau. aktuell. Aber da ist momentan einfach vieles möglich in der Union und es zeigt sich einfach sehr deutlich, es gibt ein krasses Machtvakuum. Also Angela Merkel ist ja eben nach wie vor äh, Kanzlerin, könnte also eigentlich äh, auch sehr deutlich inhaltliche Akzente setzen, macht das nicht, nimmt dieses Amt im Grunde gar nicht mehr wahr. Ähm, außer eben formal und
0: repräsentativ und aber, im Außen und im Außen, äh, außenpolitisch vielleicht im Außenpolitisch
1: noch, aber jedenfalls innenpolitische Akzente habe ich von ihr lange nicht mehr wahrgenommen. Ähm, zum Beispiel äh, kritisiert Friedrich Merz in diesem Interview auch, dass äh, die Frage der Grundrente und die Frage der Bedürftigkeitsprüfung ne, hatten wir auch schon öfter in der Lage, dass das alles noch immer noch nicht entschieden ist. Und da muss man schon sagen, natürlich wäre das eine ein langschwellender Konflikt, den äh, die Bundeskanzlerin längst hätte beenden können. Äh, also wie gesagt, äh, diese Führungs diese Führungskrise, diese Führungsschwäche in der Union ist, mit Händen zu greifen.
0: Und das es ist, ist interessant, jetzt, weil, weil da wirklich jetzt ja. auch offen ist und wieder zur Debatte steht, wer tritt eigentlich an zur Wahl, weißt du? Wer, wer wird potenziell Nachfolger, Nachfolgerin von Merkel? Ja. Wer übernimmt vielleicht die CDU? Also da scheint doch wieder eine Front öffnen zu sein. Ja und ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich kann ich kann die Menschen in der Union gut verstehen, die einfach so langsam oder sicher das, oder langsam aber sicher das Gefühl haben, es muss mal die Notbremse gezogen werden, denn ich kann mir einen Bundestagswahlkampf mit Annegret kramp Bauer auch zunehmend weniger vorstellen, weißt du, wenn sie sich da genauso verschwurbelt äußert, wie sie das in den letzten Monaten getan hat, wenn sie da immer so unpräzise sich äußert und dann halb zurückrudern muss und so, so kann man doch keinen Wahlkampf führen, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass einfach viele da sagen, mit der Frau werden wir das niemals rocken, ob Friedrich Merz die richtige Alternative ist, inhaltlich weiß ich jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall halte ich ihn für den deutlich besseren Wahlkämpfer und er sich offensichtlich auch, insofern, ähm, das wird spannend.
0: Es hat äh, diese Woche ein Digitalgipfel gegeben in Dortmund, Ähm, da ist äh, Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, äh, relativ schwer gestürzt, als er nach seiner Rede von der Bühne ging hatte wohl eine Platzwunde am Kopf und alle waren sehr erschrocken und nach wohl. Beinbruch wohl ähm, und alle waren sehr erschrocken, die das haben mit ansehen müssen. Mittlerweile kann man wohl sagen, dass es ihm wieder den Umständen entsprechend recht gut geht, also er gibt sich da gut gelaunt auch mit seinen Äußerungen war im Krankenhaus, aber es geht ihm wieder ganz okay. Aus diesem Grund ist aber ein Journalistenbriefing ausgefallen, schreibt äh, Heise dieses dieser IT-Nachrichtendienst heise.de äh, zu dieser wie ich ja, als ich das gelesen habe, doch sehr wieder mysteriösen Idee von ähm, dem Wirtschaftsminister, nämlich eine europäische Cloud einzurichten. Ähm, die nennt sich Gaia X. Und ich dachte ja zuerst, oh Gott, jetzt, jetzt soll Europa oder Deutschland so eine Art Dropbox oder Amazon bauen, um irgendwelche IT-Rückstände abzuholen. Das ist aber nach allem, was man weiß, bisher zumindest nicht das Ziel angeblich, sondern... Vielmehr wollen Deutschland und Frankreich die Entwicklung mit Forschungsinstituten und Privatwirtschaft voranbringen, damit europäische Unternehmen eigenständig Cloud-Lösungen aufbauen können. Also Cloud heißt, ne Daten speichern im Internet, Daten austauschen im Internet, äh, bestimmte Computerdienste aufsetzen im Internet. Das ist ein Feld, wo amerikanische Unternehmen eigentlich alles dominieren, von Amazon, Apple, vor allen Dingen Google. Und die haben sich jetzt gefragt, wie können wir das voranbringen? Es sind da sehr wenig Informationen durchgesickert. Nach allem, was ich aber gelesen habe, baut das auf, auf diesem International Data Spaces Initiative. Und das, finde ich, ist so ein kleiner Lichtblick, weil es offensichtlich nicht bedeutet, dass Europa selber Computer installiert, selber Software entwickelt und wo dann deutsche Unternehmen ihre Daten drauf speichern sollen, sondern wo es eher so in die Richtung geht, wir wollen Standards definieren, Schnittstellen mit der dann Software entwickelt werden kann und äh, wo man dann solche europäischen Cloud-Lösungen leichter entwickeln kann. Also es ist natürlich immer sehr leicht, sich darüber lustig zu machen. Ja, also es gibt natürlich so staatliche IT-Initiativen en masse, die wenigsten, ich kann mich eigentlich an keine erinnern, die wirklich funktioniert hat. Das letzte große Desaster ist dieses DE-Mail, also diese staatlich initiierte, verschlüsselte E-Mail, glaube ich.
1: Ja gut, aber die die, 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 ist deswegen gescheitert, weil sie viel zu teuer war und weil man gleich eine Abhörschnittstelle einbauen wollte. Ja,
0: es gibt immer Gründe, weißt du, aber es gibt die die Gründe, warum sowas scheitert, sind äh, immer unterschiedlich, deswegen bin ich immer eigentlich skeptisch, wenn es so um staatlich initiierte Technologieprojekte geht, dieser Hinweis darauf, dass es darum geht, anscheinend zumindest auch, technologische Rahmenspezifikationen mhm. aufzubauen, an denen man sich dann orientieren kann, wenn man eine europäische Lösung bauen will. Ja. Okay, nächstes Jahr soll es Spezifikationen geben, erste erste Projekte, erste Beispiele dann im Jahr danach. Also ja. es, es, denke, es, es riecht so ein bisschen nach dem Rohrkrepierer. Ich will das nicht von vornherein verurteilen, aber das, was man weiß und basierend auf den Ergebnissen alter staatlich initiierter IT-Projekte stehen die Chancen nicht besonders gut.
1: Also ich finde, ich finde, wir müssen das einfach so ein bisschen abwarten. Wenn es tatsächlich vor allem um eine Schnittstelle geht, also quasi um einen technischen Standard, dann finde ich das interessant, wenn es tatsächlich dazu führt, dass dann quasi die die Angebote verschiedener Unternehmen für, aus Kundenperspektive leichter austauschbar werden. Wenn du dann hinterher vielleicht mehrere Anbieter in Europa hättest und die deren Angebote so gut vergleichbar wären, dass du einfach leicht deine Daten her schieben kannst, das wäre schon attraktiv, denn bislang ist, ist das ja in aller Regel mit erheblichen Umprogrammierarbeiten verbunden. Wenn du jetzt von Amazon, keine Ahnung, AWS ähm, wechseln willst auf äh, auf Microsoft Azure oder so, dann hast du ja einen ziemlich großen IT-Aufwand, um dein System anzupassen. Also insofern, schauen wir mal. Ich glaube, da muss man einfach jetzt abwarten, was wirklich gemeint ist, aber die Grundidee könnte könnte eigentlich ganz gut sein. Abwarten.
0: Wir haben viele Reaktionen bekommen auf unsere ausführliche Behandlung des Mietendeckels, der in Berlin Formen annimmt und da gab es viele Leute, die das gut und interessant fanden, aber es gab auch Kritik. Genau, also eine
1: Kritik oder eigentlich so die die zentrale Kritik setzte an der Frage an, ob denn tatsächlich das Geld, das eben jetzt in Zukunft nicht mehr wirklich sinnvoll investiert werden kann in die Sanierung von Altbauten, ob das stattdessen in den Neubau fließen wird und ähm, da wurde sehr häufig das Argument stark gemacht, ähm, dass man ja jetzt in Berlin nicht mehr neu bauen könnte, weil ja bald der Mietendeckel auch für Wohnungen in Neubauten gelte. Und dazu muss man zunächst mal einfach sagen, davon steht nichts im Gesetz, sondern ganz im Gegenteil. Im Gesetz steht, dass der Mietendeckel nur für Gebäude gilt, die bis 2013 einschließlich erstmals bezugsfertig geworden sind. Das heißt also, das ist zunächst mal einfach eine Spekulation, ob denn tatsächlich dieser Mietendeckel erstreckt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ob diese Spekulation plausibel ist, ist ein bisschen schwierig. Ich habe ehrlich gesagt kein Argument dafür gehört. Dagegen könnte sprechen, dass damit natürlich die Koalition in Berlin weiter Vertrauen verspielen würde. Auf der anderen Seite sagen natürlich dann manche Leute uns, na also, der, dass überhaupt ein Mietendeckel gekommen ist, verspielt schon Vertrauen. Deswegen gehen, geht der Markt oder gehen die Investoren jetzt davon aus, dass auch in Zukunft dieser Mietendeckel erstreckt werden wird.
0: Naja, also ich meine, das haben wir letztes Mal auch schon diskutiert. Das ist sicherlich eine Spekulation, aber der Zweiklang. Erstens, wie wahrscheinlich ist das, dass das Ding wieder kassiert wird nach fünf Jahren? Haben wir gesagt, unwahrscheinlich, relativ unwahrscheinlich. Ja, ja. Gehen wir davon aus, dass der Mietendeckel bestehen bleibt. Ich finde, es entbehrt nicht einer gewissen Logik, dass wenn man sagt, der Mietendeckel wird wahrscheinlich bleiben, wie wahrscheinlich ist es, dass dann nur Gebäude vom Mietendeckel befreit sind, die fünf Jahre später, also 2000 19 gebaut wurden, Mhm. befreit sind und alle, die davor sind, fallen halt unter den Mietendeckel. Und ich finde schon, dass es, weiß nicht, wahrscheinlich, aber zumindest nicht von der Hand zu weisen ist, dass es eine Gefahr gibt, dass du jetzt einen Neubau baust und in fünf Jahren damit rechnen musst, dass du da einfach die Mieten um 50 Prozent absenken musst. Okay, also jedenfalls,
1: also ich glaube, sicher weiß man das eben alles nicht, aber natürlich muss man diese Verunsicherung ernst nehmen, aber ich finde, ich finde, ähm, ist das jetzt schon ein Argument zu sagen, ähm, unsere ganze Besprechung dieses Mietendeckels ist verkehrt? Also ich finde ich finde das wirklich interessant, ähm, diese Kommentare zu beobachten, wo dann uns beiden irgendwie pauschal jede ökonomische Kompetenz teilweise in, in drastischen Worten, die so hart an der Beleidigungsgrenze sind, abgesprochen wird. Das finde ich ähm, schon echt. Ich finde es find total krass, wie Leute ähm, überaus emotional
0: reagieren, nur weil wir beiden eine ganz bestimmte
1: Auffassung ja, vertreten. In das, einer völlig offenen Frage. Ich,
0: das, da, da, das kann ich schon verstehen denn, was wir, also, wir haben, versucht, das ja hier so ein bisschen zu spiegeln, aber ich glaube, was wir sicher nicht haben, ist eine, eine dezidierte Perspektive und Präferenz von Immobilienentwicklern oder von Firmen, die solche Häuser bauen, so. Die, 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 diese Perspektive, die, die, die wohnt nicht in uns. Hä? Also
1: verstehe ich nicht. Nee, sehe ich völlig anders. Ich habe ich hab selber schon in Wohnungen investiert, mehrfach in meinem Leben. Ich, ich habe für verschiedene Menschen seit 20 Jahren Wohnungen verwaltet. Also ich kenne mich in dem, in dem Business jedenfalls deutlich besser aus als in anderen Bereichen mhm. des Wirtschaftslebens. Also wenn es um Maschinenbau geht, davon habe ich wirklich keine Ahnung. Also was den schwäbischen Mittelständler umtreibt, dazu würde ich nichts sagen. Aber gerade diese Immobilienwelt kenne ich relativ gut, würde ich denken. Und also zuletzt natürlich auch aus meiner Erfahrung beim Verfassungsgericht, wo einfach ein ganz erheblicher Anteil der Verfahren im weitesten Sinne um Immobilienstreitigkeiten sich drehte, sowohl Baustreitigkeiten als auch Wohnungsmietverhältnisse. Also das würde ich für mich zum Beispiel in Anspruch nehmen und natürlich kenne ich diese Vorstellungen, wenn man investiert, wie sich das dann lohnt, wie man dann wie man dann kalkuliert und so. Also das ist mir alles
0: überhaupt nicht fremd. Also was mir so ein bisschen schwerfällt in dieser Debatte ist, es ist bei solchen Gesetzen immer so, dass diejenigen sich laut zu Wort melden, deren Geschäftsmodell sich ändert. Ich glaube, da so. da kommen wir dann so. nachher näher. Und ne? das ja. und was mir halt schwerfällt, ist da aufzuteilen, was davon ist rituelle Aufregung, weil es ändert sich halt was und wir müssen hier interessengetrieben ordentlich trommeln, damit äh, möglichst viel von dem, was wir bisher toll fanden, bleibt und was davon ehrliche und wirklich faktisch fundierte und berechtigte Einwände sind, dass sich wirklich substanziell was ändert. Es wird sich ja was ändern, also das denke ich, das ist schon klar, nur kommt es halt zu diesem Worst-Case-Szenario, dass Mhm. Altbauten zerfallen, dass wir keinerlei Neubauten haben, das ist ja auch die eine, die ist ein bisschen damit verwandt, aber das war auch die andere Kritik, dass wir überhaupt nicht darauf eingegangen sind, dass wir ja eigentlich ein Angebotsproblem haben oder ein Nachfrageproblem, dass einfach zu wenig Wohnungen da sind für die ganzen Leute, die in Berlin wohnen und nach Berlin kommen, dass wir darauf nicht eingegangen sind. Und ja, wir Das stimmt ja, was ja, was ja, nicht stimmt, das haben wir ja ständig diskutiert. Ja, das haben wir schon oft diskutiert, ist vielleicht, wie gesagt, kann man sagen, ist ein bisschen zu kommen, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und deswegen würde ich eigentlich vom Senat verlangen, ja, mietendeckel könnt ihr machen, aber dabei darf es nicht stehen bleiben. Ihr müsst mehr und vor allen Dingen auch Günstige Wohnung. Das haben wir ja auch
1: haben wir ja ausdrücklich gesagt. Haben wir. Und, und zwar und zwar vor allem unter der Überschrift
0: Verhältnismäßigkeit
1: des Mietendeckels. Du kannst natürlich nicht einfach nur sagen, so wir deckeln jetzt mal die Mieten und wir senken auch Mieten ab, aber ansonsten legen wir die Hände in Schoß, denn dann müsste sich der Senat von Berlin vorhalten lassen, dass er tatsächlich andere naheliegende Möglichkeiten neben diesen Markteingriffen nicht ergriffen hat.
0: Glaubst du denn, dass das gerichtsfest ist, was sie da beschließen?
1: Das haben wir ja auch schon ausführlich ja. diskutiert. Ich will jetzt nicht die ganze ja. Diskussion. Da muss man, da, Also das haben wir in drei Lagen inzwischen ja. ausführlich diskutiert. Also die Frage des der, der Gesetzgebungskompetenz haben wir in der Lage in der letzten Lage vom Januar diskutiert. Die Frage des Eingriffs in das Eigentumsgrundrecht haben wir in der letzten Lage im August ausführlich ja. diskutiert. Und auch noch mal in der letzten... Das will ich jetzt nicht alles noch mal nee,
0: sagen. müssen wir nicht machen. Aber ich meine, das kann man, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wir haben uns überlegt, wie wir mit solchen Sachlagen umgehen, die extrem groß und extrem komplex sind. Und wir haben in einer Folge den Aspekt A, gemacht. In anderer Folge haben wir den Aspekt B betont und dann kommen wir in der dritten Folge noch auf den Komplex zu, zu sprechen. Wollen nicht alles nochmal wir wiederholen, können nicht, also wir können nicht sonst, alles, Das dauert die Lage drei Stunden, Stunden. Das genau. Das ist nicht machbar und wir haben uns halt überlegt, wie machen wir das? Wie wie, 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 wie zeichnen wir trotzdem ein äh, komplettes Bild ohne diese ganzen Sachverhalte nochmal aufzurollen. Allein der Verweis auf alte Folgen funktioniert Offensichtlich nicht. Aber
1: fra- da würde ich nee, das würde ich zum Beispiel nicht sagen. Ja. Ich würde, da würde ich zum Beispiel dieser Kritik entgegenhalten, Leute, ihr müsst euch ein bisschen mehr Mühe geben. Okay. Ihr könnt ja nicht einfach nur ähm, nicht nur einen Teil der Diskussion zum Anlass nehmen, uns äh, Vorwürfe zu machen, dass wir das jetzt irgendwie alles nicht verstanden hätten. Wenn wir ausdrücklich sagen, zu dem Aspekt so und so, verweisen wir auf die Lage so und so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist finde ich finde ich einfach
0: unseriös, dann uns zu sagen, das sei doch alles nicht vollständig. Okay. Dann würde ich sagen, war es das mit der Brexit-Folge die als Brexit-Folge gedacht ist, aber natürlich nur als Brexit-Verschiebungsfolge gelandet ist. Wir machen Winke-Winke aus Oxford. Wir gehen jetzt noch, was gehen wir denn essen? Das schauen wir mal. Wir haben, ja so, wir haben so ein paar schöne
1: Empfehlungslisten bekommen. Schauen wir mal.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Schenkt uns ein paar Kommentare bei iTunes. Klickt euch ein Plus-Abo, wo es keine Werbung gibt und wo es vor allen Dingen auch so ist, dass Internet zulast Livestreams gibt von den Lagen live, die noch kommen. Danke und bis dann.
1: Ciao, tschüss.